Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Årets første måned går på held heldigvis, er der rigtig meget at se frem til i februar, i hvert fald NBA-mæssigt, hvor vi får sæsonens All-Star Weekend, hvor LeBron James ser ud til at blive den mest scorende spiller i historien, hvor Michael Jordan fylder 60, hvor Charles Barkley fylder 60, og ja, hvor vi formodentlig også får en række handler i verdens bedste basketballliga. Og det er det sidste, vi skal have lidt ekstra fokus på i dagens podcast, for om to uger, der har vi faktisk passeret sæsonens trade deadline, skæringsdatoen og tidspunktet for handler i NBA-sæsonen 22-23, torsdag den 9. februar kl. 21.00 dansk tid. Hvem er de største navne, hvor er de vigtigste destinationer, og hvor skal man holde et ekstra godt øje? En masse trade-snak og vores vanlige ugepriser, det er menuen i dagens NBA-podcast. Endnu en gang velkommen indenfor. Det er i dag fredag den 27. januar 2023. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joinet TV2's NBA-ekspert Peter Wang, der på ja, mirakuløs vis har fået en no-trade-clause i sin aftale med TV2. Fandt jeg ud af på den hårde måde. Velkommen det, til dig, Peter. Det er så fedt, hver eneste gang du har. Så kommer du med et eller andet, så kan jeg bare lige trække den op og lov og sige, ah, no-trade. Yeah, ja, ja. Ja, ja. Jeg er glad for at have den, og tak fordi jeg må komme tilbage igen i denne uge. Og Peter, før vi optog, jeg kan simpelthen ikke få det ud af hovedet, du sagde, at det her er den vildeste dag. Nå, at, at starter vi bagvendt. Jamen, jamen, det er jo fordi lige nu, as we speak, Christoffer Vestrup, ja. hvem har NBA's bedste angreb? Hvem har overhalet både Denver Nuggets og Boston Celtics som ligans bedste offense? Er, er det Kings? Sacramento Kings er nummer et i NBA i noget som helst. De ligger nummer tre i Western Conference. De har den syvende bedste net rating, men de har det bedste angreb i NBA lige nu. Altså, jeg ved ikke, vi skal passe på med at jinxe. Kings, fordi nu har vi fulgt med dem i så mange år, hvor det er gået helt af hækkenfelt til. Og endelig, hvor vi sådan øh, løfter blikket en lille smule, så 
tårten, når de er i slutspillet lige nu. Altså, de skal virkelig gøre det ringe den sidste tredjedel, hvis ikke de skal få en plads indenfor. Men det er ligands bedste angreb. Jeg synes, det er altså, jeg, fantastisk. Jeg sidder, en, jeg sidder med en lille, en lille tårer i en lille klump i hængsen. Ja, også? Også. Det er som at se sin søn vokse op og sådan rejse hjemmefra. Og... <laughs> Jamen, det var så dejligt, da jeg opdagede det. Jeg blev så glad. Jo, jeg synes, det var... Øj, hvis jeg skulle ønske noget for et hold, så var det, så var det at Kings, de, de gjorde det godt, og det gør de altså lige nu, så jeg er meget, meget lykkelig. Sikke en måde at starte podcasten på. Ja, Dejligt med lidt positiv yes. her, Peter. Vi skal <laughs> snakke meget om trade-kandidater, destinationer i dagens podcast. Vi har jo faktisk fået et trade siden vores sidste podcast, Rui Hachimura til Los Angeles Lakers. Det skal vi nok vende tilbage til lige om lidt, men jeg tænker, vi lige er nødt til at nævne lidt generelle nyheder fra den seneste uge, inden vi sætter fokus på, hvad der kan ske frem mod sæsonens trade-deadline. Lad os lægge ud med lidt flere positive ting fra de seneste dage, hvor vi blandt andet har set Jonathan Isaac tilbage på banen for Orlando Magic, efter at have misset to og et halvt år med alvorlige knæskader. Han fik comeback i mandags, efter ikke at have spillet en kamp siden 2. august 2020. Godt at se ham tilbage på banen for Orlando Magic. Natten til torsdag fik vi også Anthony Davis tilbage fra Los Angeles Lakers og Brandon Ingram tilbage fra New Orleans Pelicans. Davis har mistet de sidste 20 kampe for Lakers med en fodskade, og Ingram har siddet ud siden den 25. november med en tåskade. De er altså tilbage i kamp igen. Og vi har faktisk også fået opløftende meldinger i forhold til Kevin Durant og Sian Williamsons tilstande i mange bedre ord. Der går dog nok lige et par uger, før de er tilbage på banen, men, men dejlige nyheder i det her perspektiv. Peter, først Kings, og så Jonathan Isaac tilbage på banen, Anthony Davis tilbage, vi får snart Durant og Sian Williamson tilbage, men lige nogle ord på, på den første her. Jonathan Isaac tilbage efter to et halvt år på sidelinjen. Jamen, er der er en ting, han ikke har gjort, i hvert fald i de to et halvt år. Han har ikke altså, trimmet sit Nej, det har han ikke. <laughs> altså, det er hulemanden. Det er hulemanden, den nye hulemand. Nej, hvor ser han vild ud, altså. Men øh, det, jeg har læst, øh, altså han, han ser jo fint ud på banen og rammer sine træer, og var, altså han er så taknemmelig for at spille igen, og det er så tydeligt, at han er blevet humbled af den her altså, oplevelse af at, at blive tvunget uden for, for det, han lever af, og det, han har levet af hele sit liv. Altså han har jo levet for basket, og så blive tvunget til at sidde og kigge på, velvidende, at han gik fra at være en... Altså jeg, jeg var jo sikker på, at han blev most improved player, og så blev han skadet, og så har vi ikke set ham siden. Ja, så han har også spillet til årets forsvarsspillere. Ja, altså, men han har været perioder, haft ja. sådan en, en opadgående kurve, og, og lige pludselig, mens han faktisk er på, på, på toppen, af der, hvor han, han kunne være i sin karriere, så bliver det hele taget fra ham. Nu er han tilbage, nu skal han arbejde sig stille og roligt ind, men der er ingen tvivl om, at, at han er taknemmelig, og at Orlando her får endnu sådan en brik, som som de forhåbentlig kan bruge fornuftigt. Altså, der er mange gode ting i Orlando, og jeg tror, Jonathan Isaac kan blive en af dem, der, der bliver på holdet. Altså, for der er ingen tvivl om, hvad de bygger op omkring. Bancaro er jo en, en win-win-spiller, der er ikke noget at, at komme øh, der. Og så Moritz Wagner og Franz Wagner, der tager man nok den yngste af de to, og siger, ham beholder vi også. Og så kunne det godt være, at Jonathan Isaac, der var den tredje brik. Men altså, lad os gode se. ting i Orlando. Sacramento Kings, ligands bedste angreb. Hvad er det for en bizarre world? Ja, det er vildt. <laughs> ja, i slut januar 2023. <laughs> Jeg nævnte Anthony Davis, Brandon Ingrams comeback her natten til torsdag samme nat. Der så vi Damian Lillard score 60 point for Portland Trailblazers i sejren over Utah Jazz. Det var den fjerde 60 kamp i karrieren for Lillard. Dermed er han på en del tredjeplads i NBA's historie, når det kommer til kampe med minimum 60 point. Damian Lillard, James Harden, Michael Jordan har alle leveret fire kampe med minimum 60 point. Kobe Bryant har leveret seks kampe, men førstepladsen, suveræn, han kommer igen. Will Chamberlain, 
32 kampe med minimum 60 point. Men tilbage til Damian Lillard, han er simpelthen øh, for vild. I den her sæson er han jo også blevet den mest scorende spiller i Portland Trailblazers franchise-historie. Snit er lige over 30 point per kamp i, i, i den her sæson. Øh, det bliver nok ikke til det helt store for selve holdet, men Damian Lillard, jamen, der er ikke så meget mere at sige om ham. Altså, han, han er for vild. Og, og, og nu nævner du de her tal med, hvor mange 60-points-kampe. Og, og jeg dykkede lidt ned i netop den der Damian Lillard-kamp, fordi jeg Altså, jeg har begyndt næsten at have den der fornemmelse af, at det, er næsten, at det er synd, at han løber rundt i Portland. Altså, have den af for, at han gerne vil være en spiller, der bliver for det samme hold hele karrieren, og så videre. Ja. Men hvor vil jeg gerne se ham med en realistisk chance for at, at gå hele vejen. Altså, lidt ligesom man så Chris Paul også, øh, når han fik chancen. Det, det synes man også, man... Altså, det, det havde han fortjent. Og, og der har jeg det lidt med Lillard på den samme måde. Og den her kamp... Altså 60 point, 7 rebounds, 8 assists, 3 steals. Det var ikke bare sådan en tom 60-pointskamp. Altså det, det er bare... Hvad, hvad er det, han skyder? Er det 21 for 28? Eller, 21 for 29, 72 procent. Jamen sådan helt absurd godt. Og det er jo ikke sådan nogle små, lette layup, han laver. Det er jo dybe træer. Det er jo, det er jo svære, svære afslutninger. Så effektiviteten i kampen er også, er også flot. Så jeg var inde og kigge på, hvor, hvor bonger den egentlig ud? Fordi vi har haft lidt fokus på det. Fordi der har været så mange vanvidskampe i den her sæson. Altså på de her gamescore, øh, som du... Ja, yes, lige præcis. Ja. Donovan Mitchell har jo så den all-time nummer 3. Men den er 71 pointskamp. Luka Doncic meldte sig ind, han har all-time nummer 7 med sin 60 point, 21 og 10 kamp. Joel Embiid ligger på 10. pladsen med den her 59 og 7 blocks kamp. Og hvor kommer Lillard sig ind? Næsten top 10. Det er så den 12. bedste kamp nogensinde. Altså den her Men, kamp, vi fik i onsdags? Ja, yes, med 60, 7, 8, 3. Ah, ja. Altså det der min pointe er, at vi lige nu i 22-23 sæsonen, vi er, ikke, vi er ikke færdige med den endnu. Vi er ikke engang to tredjedel inden. Vi nærmer os to tredjedel. Der vi har fire af de 12 højeste gamescores. Vi har haft 17 50-springskampe. Vi har haft to 60-springskampe. Vi har haft en 70-springskamp. Vi har 12 forskellige spillere, der har scoret 50 spring i den her sæson. Altså, det er en historisk, alsidig, bred scoringssæson, vi har fra rigtig mange spillere, der i den grad viser, at NBA aldrig, aldrig altså, helt, altså uden overhovedet at være i tvivl, så har vi aldrig set en mere underholdende liga, end vi har lige nu. Vi har aldrig set så mange stjerner. Vi har aldrig haft det her niveau, så bredt hen over 30 hold. Altså, det er en kæmpe fornøjelse. Når Demian Lillard scorer 60 point, altså, og det så er den fjerde bedste kamp i den her sæson. Jamen, jamen jeg, synes, det er, jeg synes, det er overvældende, og jeg synes, det er smukt. Så, så have den af for NBA lige nu, og have den af for Damian Lillard, og skal vi trade ham? Vi skal til trading deadline, fordi jeg synes jo faktisk, han skal et andet sted hen. Ej, jeg kan godt. Du må gerne blive i Portland. Jeg vil bare gerne se dig i slutspillet, Damian Lillard. Please. Og apropos de her øh, vilde scoringspræstationer. Med 46 point mod Los Angeles Clippers i tirsdag, så har LeBron James nu leveret 40 pointskampe mod samtlige hold i ligaen, som den første spiller nogensinde. Han nærmer sig jo Karim Abdul-Jabbar's pointrekord, altså for point i alt i grundspillet, en rekord, der ser ud til at blive slået her ja, mellem den 7. og 11. februar. Men der kommer altså lige en anden rekord inden den 40 pointskampe mod alle hold i ligaen. En sjov statistik, men også altså vildt imponerende, siger meget om LeBron jamen, James. Jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal sige. Du kan da hvad? 40 point mod alle hold. Alle hold har han lige puttet 40 point i bæret af. Det, det er da fuldstændig afsindigt. Altså fin rekord, men altså, vi, vi kommer til at tale rigtig meget om LeBron her den næste tid, netop fordi han tager den her rekord ja. lidt. Ik- ikke i trade sammenhæng, skal vi lige understrege. Øh, Generelt i den, i den næste. Øh, nej, nu siger du det. Nu siger du det. Altså, 
hvis Lakers skulle gøre noget interessant og gøre noget sjovt, så var det der trade enten Anthony Davis eller LeBron James. De kan ikke altså, trade LeBron James, for han har lige skrevet under på en forlængelse. Så det er ikke så sjovt. Det er da rigtig sjovt, hvis de så brød reglerne og trade LeBron James. Vi <laughs> sagde ikke noget om til den kinesiske liga. Nej. <laughs> Nej. LeBron, vi kommer til at tale om ham, og det, det bliver nok ikke, jo, i trade sammenhæng med, hvilke medspillere får han efter den 9. Det er nok det, vi kommer til at fokus på. Vi kommer også til at snakke om LeBron James i All-Star sammenhæng. Her har vi også et, et, et par nyheder. Og den ene er, at vi for første gang nogensinde ikke ved, hvordan sæsonens All-Star-hold kommer til at se ud, før vi nærmer os selve kampen. Det er et nyt tiltag, hvor de to All-Star-kaptajner skal drafte deres hold en time. Inden for en time af kampstart, sæsonens All-Star-kamp bliver spillet i Salt Lake City søndag den 19. februar. LeBron James er kaptajn for det ene hold, Giannis Antetokounmpo for det andet hold, og et spændende forsøg det her, Peter, det bliver i hvert fald svært at close sig på, close på styrkeforholdet før jamen, minutter op til Ja, men du kan selv være et spændende forsøg. Jeg synes det... Hvad? Hvor... Jeg vil da gerne lige se holden og forholde mig til, hvem der er mod hinanden om matchups og, og sidde og lave alt sådan noget sjovt ind i hovedet. Ja, det her, jeg, da, jeg, jeg ved da ikke, hvad jeg skal synes. Lige nu er jeg sådan meget øh, lunken på det. Det kan godt være, at jeg bliver overrasket, og det er sjovt og hyggeligt, men øh, altså jeg er jo, hvorfor skal vi det her draft fis? Altså lav nu øst mod vest, når vi har en All-Star-kamp. Jeg synes, det er så irriterende. Men det var sjovt, at det blev indført. Der ville du jo gerne se draftet. Ja, men det er jo fordi, jeg synes, at der var, der var den her øh, All-Star-kamp begyndt at gå, at gå sådan lidt af sporet. Så synes jeg, man har reddet det med Elam Ending. Det synes jeg virkelig er et godt tiltag. Men jeg savner det der øst mod vest og bragging rights og et eller andet at spille for. Og, og jeg, ved, jeg tror nok, vi to har talt om det, at, at det kunne være interessant, hvis der var noget på højkant. Andet end en milliard dollars, som vi ved. De Til velgørenhed, heldigvis. Ja, øh, men, men at man man spillede om, at jeg, jeg synes jo, hjemmebanen i finalen, hvis Øst vinder, jamen så er det det Østhold, der kommer ud, der har hjemmebanen, og øh, omvendt, hvis det er Vest. Det tror jeg kunne give noget, virkelig noget energi. Og så kan man også sige, ah, men det er snyd, at East har en bedre record end Vest, for de spiller med lidt dårligere hold, eller omvendt. Øh, så var der simpelthen noget på spil, og vi ved jo, at det er stjernerne, der er der. Det er som regel stjernerne, der står i finalen. Så det vil ikke være sådan, at der var nogen, der med vilje ville sige, at vi taber, vi, vi synes faktisk, de er dumme, de der. Altså, der ville være noget på spil. Jeg synes, det ville være et fantastisk tiltag. Så det vil jeg gerne foreslå, at når du taler med Adam senere, ja, ja. så, så siger du det. Jamen, jeg ved det godt. Så tag lige den med og sige, kunne du ikke lige få det indført? Fordi så tror vi, vi kunne spejse All-Star-kampen op. Og den bliver i hvert fald spejset op på en anden måde i den her sæson med det her nye tiltag. All-Star-kaptajner skal drafte deres hold inden for en time af kampstart der søndag den 19. februar. I den her sammenhæng, der kan vi nævne, at vi i nat fik offentliggjort starterne til sæsonens All-Star-kamp. De skal jo så draftes af kaptajnerne, LeBron James, Giannis Antetokounmpo. Man kører stadig fem for øst, fem for vest. Det er helt fair, hvis man ikke kan finde ud af det. Det er et råd uden lige det her. Men starterne til sæsonens All-Star-kamp er Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum, Donovan Mitchell, Kevin Durant og Kyrie Irving fra Eastern Conference. Og fra Western Conference er det LeBron James, Nikola Jokic, Stephen Curry, Zion Williamson og Luka Doncic. Altså ikke nogen Joel Embiid eller Jamal Rand blandt starterne. Må ikke de finder vej til selve truppen, men øh, vi kan gerne sige andet end Peter, en stærk gruppe. De her 10 starter til All-Star-kampen. To spillere fra Nets. Jamen altså, det, det er... Der er ikke nogen af dem her, jeg kan sætte en finger på og sige, du skulle ikke være der. Altså, det, det er svært at sige til Steph Curry eller Luka Doncic, du skal ikke være der, men det er synd for Jamal Morant. Det er også svært at sige til Durant, eller Tatum, eller Antetokounmpo, I må ikke være der, fordi Joel Embiid skal også være der. Men jeg synes, det er latterligt, det her med guards og forward center. Altså, NBA må snart tage, altså, tage en beslutning og sige, er vi enige i, at det er positionsløs basketball, vi spiller? Det tror jeg, alle vil sige. Altså, altså du, vil, du vil have positionen helt simpelthen... for det er jo to backcourt og tre frontcourt Ja, jeg vil, jeg vil bare have, at det er de fem bedste spillere til All-Star, som repræsenterer Øst, og de fem bedste fra Vest. 
Det er de fem starter. Det, det er da synd og skam at sidde og kigge på, at Joel Embiid ikke må få lov til at være starter, men Kyrie Irving skal løbe rundt og være starter, eller Donovan Mitchell. De har haft fremragende sæsoner, det er rigtig flot, men Joel Embiid er lige nu med i top 3 eller top 4 omkring MVP. Donovan Mitchell og Kyrie Irving er ikke i nærheden. Altså, jeg, jeg synes, det er en skam. Og jeg kan godt forstå, hvis Embiid endnu en gang sidder derhjemme og og brummer og siger, det er også sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg kan ikke engang blive MVP, det er snyd, og nu må jeg heller ikke være all-star, det er starter, det er snyd. Det er lidt snyd, fordi det er nogle åndssvage regler. Så den skriver du også lige på listen til Adam, at, at der er noget mere der. Vær sød ved Joel ja. <laughs> Spil med seks spillere fra Eastern Conference. Men det, men det er, altså nu sagde jeg, det er et rod uden lige, fordi man bliver ved med at holde øh, fast i øst og vest. Og så laver man, her starterne, de skal så draftes af de her kaptajner, en time før kampstart. Og så er det, er det ikke assistenttræneren derude, der vælger resten af spillerne. Jo, men altså, jeg tænker det også rent tv-mæssigt. Øh, vi skal jo selvfølgelig, og heldigvis, og det er jeg taknemmelig for, vi skal jo dække All-Star-eventet. Alle tre dage kommer vi på, på et feed, hvor vi følger draften. Er det først, når kampen går i gang, vi får lov til at være med? Hvad, hvad, er, hvad sker der med det her draft? Bliver det sådan et interessant et, hvor vi ser spillerne og reaktioner fra dem? Eller bliver det bare sådan et Um, så tager jeg John Rand, um, så tager jeg Luke Doncic, um, så tager jeg... Altså, bliver det sådan noget togesnak? Det er derfor, jeg er lunken på det. For jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se formatet for mig endnu, hvordan det for os kommer til at være. Nå, jamen, det, du godt hører sådan lidt... Lidt, lidt lunken. Jeg er en lille smule lunken på det, måske er det også bare, fordi jeg vi startede, er lidt gammeldags. Vi startede så upbeat og positive, og så snakkede vi All-Star. Prøv lige spørg mig, hvem der ligger nummer et i... Offensive rating i NBA lige nu. Ja, yeah, The Kings. Nu bliver jeg glad igen. Godt, nu kan vi godt gå videre, så er det dejligt. Lad os segue over til, til stilling. Stilling i NBA ligner lidt sig selv i forhold til sidste uges podcast. Phoenix Suns har bevæget sig lidt op i Vesthierarkiet, hvor det PT kun er. Jamen, der er kun tre kampe mellem Pelicans på tredjepladsen, og så Lakers på, undskyld, Pelicans på fjerdepladsen, og så Lakers på trettendepladsen. Så stadig meget, meget tæt i Western Conference. Vi har faktisk heller ikke noget nyt at melde om i vores Waiting for Wimbanyama segment. Det er stadigvæk Houston Rockets, Detroit Pistons og Charlotte Hornets der ligger til at få 14% chance for førstevalget. San Antonio Spurs ligger stadig til 12,5%, og Orlando Magic til 10,5%. Så same procedure as last week i det her uh, Waiting for Wimbanyama segment. Og Peter, jeg tænker jo i den her podcast, vi primært skal snakke om, om trade-navne, destinationer. Nu har vi nævnt spillere, der er kommet tilbage fra skader. Vi har nævnt de her scoringspræstationer fra Lillard og LeBron. Vi har haft lidt all-star-snak. Er der andet fra den seneste uge, som vi skal have nævnt? Vi kommer til det her Rui Hachimura-handel øh, lige om lidt, men er der andet i stillings- eller nyhedsafdelingen, vi skal have nævnt? Ja, jeg synes da godt, man kan have en lille smule fokus på det. Nu sagde du godt nok, at Durant var på vej tilbage, og Sian Williams var på vej tilbage. Altså Pelicans er jo... De er jo på, de er jo på den lige nu. Altså, de har smidt seks kampe i streg, ja. de spiller ikke ret godt. Øhm, så spørgsmålet er, kommer Sian Williamson tilbage i tide til at forvente det her rundt, fordi der er der er ikke ret langt ned til play kampene Altså, det er to kampe i loss column, som de er bagud, men faktisk kun én ned til Warriors øh, med 24 kampe. Og, og så nævnt tre kampe ned til Lakers på 13. pladsen. Ja, så det er så, meget, så, meget tæt. <laughs> så, så jeg har det sådan lidt... Og vil det være ærgerligt, hvis endnu en gang en skade skal tage et hold og deraile det, som de har gjort for Pelicans? De var altså op og, og ligge med helt i toppen, som nummer et og nummer to og nummer tre i en lang periode, og de så, altså, de så sikre ud, de så lige så godt ud, som Sacramento Kings ser ud i dag. Så jeg er, bare, jeg er bekymret for dem, fordi de spiller bare ikke. Der, der er ikke den der tyngde over spillet. Godt Ingram er kommet tilbage, startet med at skyde 4 for 18 i sin første kamp. Det er rust, han skal nok være der. Men, men please, Sian Williamson, det er nu. Og, og modsat med, med Brooklyn, der er det altså også Durant, han skal komme tilbage. De har tabt to i streg nu. 
Kyrie Irving, han gør jo Kyrie Irving ting, scorer 40 point, men det er ikke ensbetydende med sejre. Altså, han, er, han spiller godt for tiden, ja. Kyrie Irving, som vi gerne må kalde Kyrie Irving, når han spiller, som han gør. Er du svimmel? Nej, jeg kalder ham altså nummer 11 for Nets. Det har jeg lovet, og det vil jeg prøve på at blive ved med. Altså, han laver jo nogle helt absurde ting. Det, det er så flot, det han laver, men problemet er jo bare, at vi ved, at han er klart bedst som nummer 2. Så, så er han afgørende for, at du kan vinde et mesterskab. Og lige nu, der er han nummer 1, og det betyder, at du taber grundspilskampe. Og lige nu, der er Brooklyn, de var ellers på vej op i top 3, og lå faktisk og lignede en mesterskabsfavorit, er jeg lige ved at sige, da Durant var tilbage. Nu er de på vej ned igennem, og der er ikke, der er ikke særlig meget at give af heller over i Eastern Conference. Lidt mere snor, men ikke så meget. Så jeg håber da også, at Durant snart kommer tilbage. Så de to starter på All-Star-holdene. De skulle gerne komme tilbage inden All-Star-kampen, spille lidt, og så give os en oplevelse til All-Star. Det er, det er mit håb. Inden vi springer til alt vores snak om trade, navne, interessante destinationer, Peter, så ved jeg, at folk de sidder derude som, som på nåle, hvilket jo er en dårlig idé. Men folk er spændte på, hvem der skal modtage ja, den nok mest prestigefyldte pris i Dansk Niche Sports Podcast-regi. Peter Wangs Real MVP-pris. Jeg tænker, du har fundet et godt navn til os i den her uge. Jamen, det havde jeg jo faktisk også, men øh, det er jo ikke sådan noget, vi prepper jo ikke vores... Øh vores podcast. Så det er jo ikke sådan, at du siger gør, til mig, du må ikke tage dit... Gør vi ikke det? Nå, ja, det okay. synes jeg ikke, vi gør nok. Jeg skal da have fordi... diskuteret den der no-trade-clause så med TV2. <laughs> Jamen, fordi jeg sidder jo og, og kan ikke lande på andre end Jonathan Isaac. Oh. Altså, altså han, er, han er the real MVP, fordi han netop... Altså, nu tog vi hele historien. Jeg var lige ved at afbryde dig, da vi startede ud på ham og sige, at altså, han får allerede en pris nu. Fordi jeg, jeg synes, det, er, det skal hyldes, når en spiller på den måde kommer tilbage... Jeg er ligeglad med, at Spencer Dinwiddie scorer 36 point, og Luka Doncic scorer. Altså alle de der ting, det er, det er ingenting. Det er intet ved siden af en spiller, der kommer tilbage efter flere år to afbrudt NBA-karriere. Ja. Jamen, det, jeg, jeg synes, det, det er sådan en, altså en skøn historie, når det går på den her måde. Og, og, så derfor så giver jeg den altså til Jonathan Isaac. Jeg er ked af, at der ikke kommer nogen overraskelser, fordi det, jeg måske giver den sig selv. Så han skal altså have den. Ja, det er et godt navn. Stort tillykke til Jonathan Isaac fra Orlando Magic, der altså er tilbage på banen i NBA. MVP. Og fra en uh, varm og kærlig omfavnelse fra Peter Wang til en våd og klam finger i øret. <laughs> Ugens Jalen Green Award gives hver uge til en undervældende præstation i NBA og er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den lavest samlet plus-minus i grundspillet, Jalen Green fra Houston Rockets. Og det har været en rigtig god uge i det her perspektiv. John Conchar har ikke scoret i tre kampe i træk. Jeremy Grant har haft en stinker for Portland. Bryce McGowns er pludselig et navn, jeg skal forholde mig til. Vi kan nævne Sam Hauser, Tory Craig, Kyle Anderson, Aaron Nesmith, der alle har haft ja, knap så prangende præstationer i den seneste uge. Men i den her uge, der er det ikke kun undervældende, der afgør prisen. Det er også en vis faktor. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her, Peter. Vladko Chancha? Vladko Kancha. Sloveneren for, for Denver ja. Nuggets. Natten til mandag. Spillede Vladko Chanchar. Chanchar? Kanchar. Kanchar. Er du sikker? Det er John ja. Kanchar og Vladko Chanchar. Han spillede 10 minutter for bænken og leverede nil point, nil afslutninger, nil rebounds, nil assists, nil steals, nil blocks, nil fejl og nil turnovers. Og var 0 i plus-minus regnskabet. 0 over hele linjen på 10 minutter. Ved du, hvor mange gange i NBA's historie at vi har set en spiller spille 10 minutter minimum, og have nuller over hele linjen, altså i point, forsøg, rebounds, assists, turnovers, blocks, øh, det hele. Det er sket syv gange. 25 gange. Det vidste det jeg er, godt. 
men, men det er fem år siden, at vi så den seneste. Det var Norman Powell, der leverede sådan en kamp. Og for at det ikke skal være løgn, så var jeg lige at kigge. Jeg kigger selvfølgelig i bokskov, så eneste dag for det her. Davis Bertans var tæt på at lave nøjagtigt det samme nummer her i nat. Han spillede 10 minutter for bænken, havde 0 point, 0 rebounds, 0 assist, 0 steals, 0 blocks, 0 turnovers, 0 fejl. Han havde dog en enkelt afslutning, din skurk Bertans, og var plus 6 i kampen. Men Vladko Kanchar, du får altså ugens Jalen Green Award, for det her en kuriositet, 0 over hele linjen, og 0 i plus minus regnskabet her <laughs> i natten til mandag. En yberschurk. Må jeg skyde navn ind? Det var altså vores pris. Altså Ben Simmons, jeg, jeg var der lige ved at kaste kaffen op af ja. 20 minutter. Han spillede 20 minutter. 0 point. Der er ikke nogen Kevin Durant. Det er et hold i krise. Han er minus 12 imod Detroit Pistons. Altså, scorer ikke en eneste gang. Kommer selvfølgelig ikke på straffekastlinen. Det gider han ikke. Spiller 20 minutter og er minus 12 på banen mod Pistons. Hvad foregår der? Altså, jeg troede, han havde fået vendt rundt på det. Jeg er så skuffet over ham. Det er, jeg ved godt, at han ikke kan få en Jalen Green Award, når han ikke kan levere en 0-0-0. Han kan men få altså, en røffel. Ja, det kan han. Ugens røffel, det, det er på sin plads. Det, det er fame ring. Øhm, og så, så sagde jeg godt nok, at Jonathan Isaac, han skulle have den. Jeg har faktisk et andet navn. Okay, okay du backtracker på din pris. Som, det... Nej, jeg backtracker ikke. I hvert fald, så synes jeg bare, det skal nævnes, fordi jeg har kigget efter statistikken, og du fandt jeg den. Altså, det er Plumlee ja. hos Charlotte. Altså, du kender ham ja, godt. Mason Plumlee? Ja, ja, Mason Plumlee. Han har jo ændret sin skudhånd, hvilket jo er, altså det er jo grinagtigt, men det var i forbindelse med Ben Simmons. Ben Simmons har jo fået skudt i skoen, at han faktisk burde skyde med den anden hånd. Altså han, han skyder med den forkerte hånd, det er derfor han ikke tager afslut, det er derfor han skyder så ring. Så, så der er flere, der har sagt, prøv nu at skyde med den rigtige hånd. Øhm, det har Plumlee jo gjort, når han skyder med højre hånd fra sin straffekast, som han gjorde i starten af sæsonen, så skyder han 39%. Og så er jeg ventet på, hvornår kommer der noget. Straffekast, 39%. Ja, 39%, og det er jo også derfor, han til sidst sagde, at det går ikke, jeg er nødt til at skifte over øh, til den anden hånd. Altså, nu skyder jeg, jeg skyder med venstre hånd. Ved du, hvad hans straffeprocent er, siden han skiftede? 66,6. Ja, okay. Altså, han har hævet sin straffekastprocent med, med nærmest 30%. <laughs> Altså, jeg, jeg synes, det er vanvittigt flot. Og det er jo ikke, det er ikke en spiller, der altså, i første eller anden sæson. NBA Mason Plumlee. Nej, 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 det er jo... Jo, og han, øh, han er begyndt nu at, at skyde hopskud med venstre hånd også. Og der hørte jeg en kommentar fra nogle medspillere, der sagde, det er fandme der på tide, for han laver ikke andet til træning. Men hatten af for det, tænk sig engang en professionel basketballspiller, der midt i karrieren, ej, jeg skal lige begynde at skyde med den anden hånd. Altså, det svarer jo til, at du begynder fra i morgen at skrive med venstre hånd. Ja. Altså, det, det, det er jo helt gang. Det er i 10. sæson, Mason Plumlee. Det, det er simpelthen så vildt. <laughs> altså, så. Han må gerne få et, et shout-out og en, en, en co-pris i den her uge, for det er faktisk, det er faktisk imponerende. Jamen, det, er det, er det, det er jo ikke sådan 2-3 procent, han er hævet med, eller 8. Nej, jeg putter lige 30 procent ovenpå og skyder respektabelt straffekast nu med den forkerte, eller måske den rigtige hånd. Det er hatten af, for det. jeg synes, det er, det er tossesejt. Så, så det, er, det er flot. Og så... Må jeg give en røffel mere? <laughs> to røffler og en ekstra pris. Jeg giver lige en røffel til, til what the fuck bulls. Altså, og grunden til, at jeg kalder dem det, det er, fordi de er røget ud af play-in-kampen. Ja, overhalet af Wizards. De, ja. de er blevet underhalet og ligger nu på pladsen. Hvis du kigger på de sidste to kampe, så taber de fjerde kvarter i begge kampe, i tætte kampe. 36-23 mod Pacers, 34-17 mod Hornets. De har Demar Rosen, de har Zach Lavine, de har Vucevic, de har tre All-Star-spillere, altså sidste sæson. The Big Splash, nu skulle de ind og, og virkelig tage, tage over i Eastern Conference og melde sig ind. De ligger nummer 11 nu. Spillerne er tilgængelige. De spiller af crap, og specielt i fjerde kvartal. 
Jeg ved ikke, om vi skal tale trades lige om lidt. Vi skal i hvert fald kigge på Chicago, fordi nøj, hvor skal man rydde op der. Det er hæsligt. Det er hæsligt, hæsligt, hæsligt i Chicago. Så en ordentlig røffel til dem, en what the pris, den får de. Nu skal jeg i gang med censurmaskinen, kan jeg godt lide. Peter, han er op at køre. <laughs> Videre i dagens tekst, nu skal vi nemlig have fokus på sæsonens største trade-kandidater og de franchises, der ser ud til at agere inden sæsonens trade-deadline. Og sæsonens trade deadline er torsdag den 9. februar kl. 21.00 dansk tid. Herefter der kan de 30 NBA-hold altså ikke lave trades byttehandler med hinanden i denne sæson og skal altså vente til sommer. Det fungerer jo sådan i NBA, at hvis man er interesseret i at tilføje en spiller under kontrakt til sit hold, så skal man altså trade for ham en byttehandel, hvor man som udgangspunkt skal sende cirka de samme udgifter ud, som man henter ind. Det er tommelfingerreglen. Der er masser af nuancer og variabler inden for det her, men det er udgangspunktet for trades i NBA. Og der er altså under to uger, til vi passerer sæsonens trade deadline. Vi har fået to trades her i sæsonen, som vi kan nævne lige om lidt. Vi håber jo altid på lidt ændringer, lidt sjov, og vi skal nok få nogle trades her i de næste uger, det er jeg sikker på. Men, men overordnet set, Peter, hvad er din vurdering af Lad os kalde det NBA-landskabet op til trade deadline 2023. Bliver det en meget aktiv periode? Har vi store profiler, der kan være på vej til andre klubber? Har du en fornemmelse af aktivitetsniveauet i år? Jamen, jeg tror, at det bliver en voldsom trading deadline. Okay. Det håber jeg. Det håber jeg altid på. Men grunden til, at jeg siger det, det er, fordi vi sidder med, med rigtig mange hold, som kan vælge at gå den ene eller den anden vej. De kan, altså, de kan simpelthen sadle om midt i sæsonen. Og et oplagt sted at kigge hen, det er jo, altså Toronto kigger man altid på, fordi de har mandskab til, men en marginal tilførsel af talent, så kan de blive et rigtig godt hold, og de kan jo lynhurtigt sælge ud, og, og alle vil være købere af, af det, de kan tilbyde. Ja. Så har du Lakers, som i jamen, hele sæsonen har ligget og rodet rundt ned i dønnet. Kan man spille sæsonen med LeBron James og Anthony Davis, og nu også Rui Hachimura, at er det nok bliver Lakers nødt til at gøre noget, eller casher de ud og siger, vi er, det, det er slut det her, vi, vi tror ikke på det, vi loader op til næste sæson, så et eller andet gør vi med, med Westbrooks kontrakt. Altså, der er, jeg synes, der er mange sjove ting at kigge på, men fordi stillingen lige nu er så tæt, så tror jeg, der bliver stor aktivitet, mm, okay. og det kan være, at jeg tager fejl, men jeg håber, der sker en masse. Og bare lige for at sætte det i perspektiv sidste år, på selve, eller i selve ugen op mod trade deadline, der så vi James Harden ryge til Philadelphia 76ers, vi så Kristaps Porzingis skifte fra Dallas til Washington, Domantas Sabonis ryge til Sacramento Kings, der så sendte Tyrese Halliburton til Indiana, vi så CJ McCollum skifte til New Orleans Pelicans, så sidste år var der jo en, en del store, halvstore handler, der i den grad ændrede landskabet, også til den her sæson. Det var da kæmpe handler, ja, det, det var da ikke... Det er virkelig, CJ McCollum, vigtigste trade i uh, trade-historien, fordi man skulle gøre Sian Williamson glad, og det lykkedes. Og to All-Stars, der trader for hinanden ja. i Sabonis og Halliburton, altså det, det var store, store navne, som har fået enorm betydning for de her sæsoner. Præcis. Altså Pelicans, vanvittig gode, Indiana, overraskende gode Halliburton, helt vildt dygtig, og så har vi jo Ligaens bedste rebounder, som løber rundt i Sacramento Ligaens med bedste angreb. Ligaens bedste angreb. Ja, det er, så, så måske skulle jeg... Jeg, jeg ser ikke gigantiske all-star-skift. Nej, okay. Altså, sådan har jeg det ikke, men, men jeg, jeg tænker mange spillere. Jeg tror, der er mange sådan nogle pfr spillere der kommer til at skifte hold. Og vi har som sagt fået to trades i denne sæsons grundspil, altså in season efter sæsonen bliver sat i gang, har vi fået to trades. I start januar, der sendte Boston Celtics Noah Vonley til San Antonio Spurs for en anden runde draftpick. Det var mest af alt en økonomisk motiveret handel for Boston Celtics, der sparede en masse penge i deres luksusskat. Og så her i mandags, 
der blev Rui Hachimura sendt til Los Angeles Lakers i bytte for Kendrick Nunn og tre anden runde draftpicks. Lakers brugte altså ikke de her første runde draftpicks i 27 og 29, som meget af fokus og trade-snak omkring klubben er fokuseret på. Henter altså 24-årige Hachimura hos Wizards, som også var et navn, der var blevet nævnt i trade-snak i den seneste måned, var et navn, man holdt øje med. Det skal vi naturligvis lige have nævnt, Peter. Altså med Kyle Kuzma og Denny Aftia, så var der jo heller rigtig plads til Hachimura hos Wizards. Der er også... Vi må sige, det har været svingende i de 3,5 sæson, han har spillet Rui Hachimura, men hvad siger du til det her trade for Wizards og Lakers perspektiv? Jamen, jeg synes egentlig, det er et, et, et fornuftigt trade for begge hold. Der var ikke rigtig plads til Hachimura i, i Washington, men jeg tror, man går med, med Carl Kuzma. Jeg tror, Carl Kuzma kommer til at tjene rigtig mange penge, og jeg tror, han bliver hos Wizards til ja, sommer. det er i hvert fald snak om. Ja, det, det, og det lyder også fornuftigt. Og Hachimura, jeg synes egentlig, han passer, han passer fint ind hos Lakers, og de har ikke, netop ikke brugt de der to altså de, de to store trade assets, de har, dem har de stadigvæk holdt ind. Det blev til tre anden rundevalg, og, det, og så Kendrick Nunn, det, det vil jeg da godt nævne, at han skal med, det er et eller andet sted ligegyldigt. Øhm, så jeg synes, det er fornuftigt, og han kan nogle ting, som Lakers skal bruge. Han har noget størrelse, han er en, en wingspiller, som godt kan komme ind og, og hjælpe til, han kan spille sammen med Anthony Davis, altså være power forwarden sammen med Anthony Davis, som skal slutte af som center, det ved vi, at det er der Lakers, de er bedste, det er når Anthony Davis har sendt, så man manglede den spiller, der kunne gå ind. Han er faktisk rigtig god i transition-spil. Han løber banen godt, og, og det er noget, Lakers, som spiller meget hurtigt, kan få brug for. Jeg kan godt se ham mm. finde noget af den magi, som han havde sammen med Westbrook. De to var faktisk rigtig gode sammen i Washington. Ja. Det tror jeg også har spillet. Hachimura var også øh, super glad for Westbrook som mentor, der han faktisk øh, tidligere udtalte sig. Ja, jamen altså, og det, det er også fornuftigt. Og så, han er noget svingende på trepoingskud. Det er altid det, man kigger på, når man siger, hey, skal du spille sammen med LeBron? Så er det sgu meget godt, du kan skyde en træer. Altså, fordi det, det, det er jo det, han lever af. Det er det, holdet bliver bedst af. Det er, når, når LeBron kan stå og holde bolden og scanne hele gulvet, og så fyre en eller anden lækker aflevering af. Hvis du rammer en non-laser, som han jo selv var ude at sige i starten af sæsonen, der er ikke nogen lasers på det her hold. Så er det ligegyldigt. Så kan han jo stå og være nok så god. Forsvaret kollapser. Angreb, de kan ikke rigtig gøre noget. Der kan Hachimura måske Altså han har skudt 45% en sæson, han har skudt 28% en sæson, så, så det er meget... <laughs> så svingende er måske ja, det, det rigtige det, det, tror jeg, det tror jeg, man skal sige. Så, så jeg håber, at, at han finder et sådan naturligt leje midt imellem, og måske bare bliver en ganske almindelig 37% skytte, så vil det være fint. Så jeg synes, det er godt for Lakers, og, og det er stadigvæk en okay pris. Man har sine to første runde valg. Så, men, men omvendt, så er det jo ikke det her, der gør, at Lakers kan vinde mesterskabet. Altså, så de er ikke færdige. Det, det, det indikerer mere for mig, at de kommer ikke til at, at være, altså gå igennem trading deadline uden at gøre mere, fordi så kunne man lige så godt have lavet være med at gøre det her. For jeg tror ikke, man har tradet for Hachimura for at sige, det her, det er bestemt en af de kæmpe store brækker, som vi skal beholde i overvis, og alt er godt. Jeg tror, de gerne vil beholde ham, men jeg tror også, der kommer til at ske mere hos Lakers. Men et godt, fint åbningstrade. Rui Hachimura er restricted free agent til sommer, fik debut for Lakers i onsdagens sejr over San Antonio Spurs, spillede 22 minutter for bænken, leverede 12 point, 6 rebounds, en assist og et steal. Samme nat kan vi også nævne, at Kendrick Nunn spillede sine første 22 minutter for Washington Wizards, da de slog Houston Rockets, han leverede 12 point, 4 rebounds, 4 assists og 2 steals. Men et uh, interessant trade nok mest fra Lakers side, og som Peter han siger, nu, nu må vi se, om de er færdige med at trade Peter, han tror det altså ikke. Uh, vi skylder måske i det her perspektiv at sige, at alle spillere på nær dem med no trade clauses, og ja, i øvrigt også spillere, der har underskrevet store kontraktforlængelser i sommer. En spiller som Shea Gildis Alexander kan for eksempel først trades efter den 29. juni, da han underskrev en maksforlængelse på rookie-kontrakten her i sommer, så han kan altså ikke blive traded 
i den her sæson, han skal, der skal man vente til sommer, hvis man er interesseret i det. Men ellers, så kan alle spillere jo i princippet blive traded. Og i dag, der sætter vi fokus på situationer, som umiddelbart ligner steder, franchises, hvor der kan ske noget. Der kommer helt sikkert til at ske en, en, en håndfuld eller flere handler, som ingen havde set komme, eller som havde givet tænke over. For eksempel den her øh, Boston Celtics virker ikke som et hold, der kommer til at agere før trade deadline, men det kan godt være, at de trader deres 13., 14., 15. mand for et andet runde draft pick, ligesom de gjorde øh, i, i, i det trade med Noah Vonley. Så nogle trades kan godt ske, de kommer, men vi snakker i et lidt større perspektiv i dag. De her eksempler skal der nok komme noget, af det, altså økonomisk mindet, eller spiller, der bliver sendt afsted for ingenting. Men det er sjovere at undersøge og spekulere lidt større navne og trades, som kan have indvirkning på spillet og ligaen. Så det er altså det, vi gør i dag, bare lige for at slå det fast. Tidligere år, Peter, der har vi prøvet at gennemgå alle hold og vurderet om og hvem de kunne trade væk eller hente ind. I det år, der prøver vi lidt noget andet, fordi jeg har lavet en håndfuld kategorier, som vi kan snakke om i stedet for. Men jeg vil faktisk gerne lige starte med at høre dig, Peter. Under to uger, til vi passerer trade deadline, hvilken spiller holder du mest øje med i det her perspektiv, og hvilket hold holder du mest øje med? Altså ikke nødvendigvis kædet sammen, to separate fokus. Hvem holder du mest øje med som spiller og som hold? Jamen altså, øh, Miles Turner er stadigvæk en af dem. Altså jeg er nødt til at nævne et par stykker. Miles Turner holder jeg stadigvæk øje med. Altså han er i Indiana, og 100% sikkert, så er han der ikke til sommer, hvis ikke de laver en kontraktforlængelse. Altså det, det gider han ikke. Og det, det, så, så ham holder jeg øje med, fordi han kan gå ind og gøre en forskel. Han er en spiller, der forsvarer ringen, der kan skyde træer. Og det er derfor, han selv sagde i en podcast, altså Lakers skal trade for mig. Jeg passer rigtig godt ind til dem. Og det kunne jeg også godt se. Jeg kunne virkelig godt se ham spille for Lakers. For han kunne spille sammen med Anthony Davis, fordi han er en hurtig, god centerspiller. Okay. Det kunne godt lade sig gøre. Så ham holder jeg øje med. Men den spiller, jeg nok er absolut mest fascineret af og interesseret i, det er OG Ananobi. Altså, hvis Toronto Raptors... Imploderer. Ja, men det ved jeg ikke, om jeg siger, de, de gør, fordi lige nu ligger de stadigvæk uden for slutspilspladserne, og, og det i sig selv er jo et eller andet sted nok til at sige, det går bare ikke det her. Altså, med et hold med Van Fleet, Siakam, Barnes, Ananobi, der, der, det er ikke godt nok. Uh, han kan gøre en gigantisk forskel. Ligegyldigt, hvor han lander, ja. så får de en af de bedste wing forsvarsspillere. De får en virkelig dygtig angrebsspiller samtidig med... Han er sådan en, der kan, der kan flytte et mesterskab. Kunne du se, hvis man kunne få ham til Cleveland? Eller til Sacramento Kings. I guder. Eller til Sacramento. Eller til Memphis. Mm-hmm. Altså, hold nu op, det kunne være godt. Så, så hvis jeg kun må tage to navne, så har jeg taget de to. Ja. Og jeg, der er jo der er tusind ja. noget. Men hvilke, hvilke, der kan hvilke blive, hold tænker du så? Der kan blive only two. <laughs> Jamen, der, der er to hold, jeg tænker rigtig meget på. Og Toronto er selvfølgelig det ene af dem. Ja, spændt på, hvordan de sadler, om de sadler op. Ja, fordi de har... Øh, Altså, de har de der spillere, som alle higer efter. Altså, alle vil gerne have en OG Ananobi. Alle vil gerne have en Pascal Siakam. Alle kunne godt tænke sig en Scotty Barnes. Og det tror jeg ikke kommer til at ske. Ja, det tror jeg heller ikke. De altså, Fred Van Fleet, Van Fleet ja. øh, som har spillet... Altså, han har ikke spillet nogen god sæson i år, men det betyder ikke, at han ikke stadigvæk er et asset, en man, man skal holde øje med. Altså, der, der er ingen tvivl. Han er, han er stadigvæk en meget, meget dygtig spiller. Og de steder, hvor man mangler en solid guard, der, der kan man godt få Van Fleet ind og gøre en forskel. Så, så dem holder jeg øje med. Og så er vi nødt til, ja, nu løftede jeg lidt sløret før, men altså Chicago, du har tre All-Star-kaliber spillere, et hold, som er uden for slutspillet, det er fandme ikke ret godt. Så, hvad... Okay, så du holder øje med de her hold, som... som... Ja, jeg synes, de, de hold, som, som har virkelig dygtige spillere, altså store navne, men ikke gør det godt i år, der, der vil jeg have ekstra øje. Og så, så de to hold, synes jeg, er, er meget interessant. Altså for to år siden på selve trade deadline-dagen, der så vi jo Orlando Magic sige, godt, 
det var det. Nu sender vi Nikola Vucevic væk, vi sender Aaron Gordon væk, vi sender Evan Fournier væk. De så gik de i fuld rebuild mode på dagen, trade deadline dagen. Så det er det fokus, du har. Kan Toronto finde på det? Kan Chicago finde på det? Der er jo en gruppehold, der er interessante. De har også fået deres egen kategori her i podcasten. Men det er lige præcis det fokus, du har. Uha, imploderer de her hold, og hvad betyder det ja. for trade-landskabet? Yes. Det, det vil okay. jeg sige, det er, at de to holder meget interessant. Ud fra, hvad vi kan læse os til herhjemme, så kan vi præsentere følgende kategorier. Vi starter lige med det spillermæssige. Jeg har kaldt den her kategori for spillere, der hvis ikke de bliver traded, så er der noget galt. Eller spillere, der bør blive traded. Det er, her, det er de varmeste navne, som ikke rigtig giver nogen mening, at de er hos deres klub efter trade deadline. Bojan Bogdanovic, Detroit Pistons, Alec Burks, Detroit Pistons, Eric Gordon, Houston Rockets, Cam Reddish, New York Knicks, Måske også Evan Fournier, Derek Rose, men i hvert fald Cam Reddish, som de også selv har sagt, de arbejder på at sende væk. Jay Crowder, Phoenix Suns, ifølge Zach Lowe for ESPN, så er prisen to af følgende ting. Et første runde draft pick, en god ung spiller, eller en solid rotationsspiller. Men Jay Crowder forventes også at blive sendt væk. Josh Richardson, San Antonio Spurs, Serge Ibaka, Milwaukee Bucks, der har de lavet en aftale, Bucks og øh, Ibaka, om at de skal forsøge at sende ham væk. Det fungerer ikke rigtigt med ham på holdet. En, hvis ikke flere veteraner fra Charlotte Hornets, her snakker vi selvfølgelig om Gordon Hayward, Terry Rozier, øh, Rozier øh, Kelly Oubre. Og så læg mærke til, vi har ikke nævnt Terrence Ross for Orlando Magic. Han kan kun komme væk for Orlando til en free agent, hvilket han er til sommer. Vi gider ikke snakke om Terrence Ross i år. For første gang i 7-8 sæsoner, der gider jeg ikke snakke om Terrence Ross som et trade-kandidat. Så skal nok passe, at han bliver traded. Men det er sådan noget eller andet. Men det er altså de, de oplagte navne. Altså, jeg vil være meget overrasket over, hvis altså, Cam Reddish eller Bojan Bogdanovic spiller i deres klubber efter trade-deadline. Så er der også en anden kategori. Vi kan kalde den varme, interessante navne spiller, som nævnes som potentielle trade-kandidater. De mest oplagte navne er Jakob Pøtel fra San Antonio Spurs. John Collins igen, igen, igen fra Atlanta Hawks. Mike Conley fra Utah Jazz. Jazz er efter sin i gang med at finde handler for ham. Mo Bamba fra Orlando Magic skulle være tilgængelig, er på en et delvis garanteret kontrakt til næste år til 10,3 millioner. Så er der den her duo i Indiana, der har været rygtestrømmen i halvandet år, hvis ikke flere, altså Body Hield og Miles Turner selvfølgelig. Andre Drummond fra Chicago Bulls nævnes som spiller, som Bulls arbejder på at sende væk. Og vi har masser af andre, men dem nævner vi lige i, i en anden kategori. Lad os lige godt stoppe her, Peter. Har du hørt andre navne, som skal nævnes som de her oplagte trade-kandidater eller andre spillere, som du har hørt nævnt flere gange i, i historien? Ja, altså, Emmanuel Quigley var jo lige pludselig en, der nærmest var traded, og han har bare spillet ja. virkelig godt for New York, så, så ham vil jeg være overrasket over nu. Han har nærmest spillet sig ud af trade-snakken. Der er nogle, altså Gary Trent nævner vi ikke i, hos Toronto, eller jeg nævnte ham ikke lige før, men... Ja, vi, vi kommer lige til, en, vi har en helt anden kategori med, med alle de der spillere fra ja, men altså, et, det, det, Nej, så tror jeg egentlig, du er, du er rimelig godt omkring på nær en, som jo er det store mystiske. Jay Crowder. Hvad fanden er det for? Jamen, hvad er det for en aftale, han har lavet med Phoenix, da sæsonen går i gang? Jamen, de har jo lavet den der som... Andre... Vi kigger efter en trade-mulighed. Okay, alle vores forårs bliver skadet. Så sidder han hjemme i sofaen og kugelure. De har rettighederne til ham. De betaler ham penge hver måned. De har en roster-spot, der er... Ja, de kunne godt have brugt altså, ham her, de bløder. De er Hvorfor i alverden spiller han ikke? Altså, det, det synes jeg er så mærkeligt. Så hvis ikke han bliver traded, han er nok det største trade, øh, den største trade-kandidat overhovedet, fordi hvis ikke han bliver traded, så giver det, det, det giver ingen mening til at begynde med, men hvis ikke han bliver traded, så giver det da slet ikke nogen mening. Nu nævnte du uh, Miles Turner og Giannobi som spiller, der kan være med til at afgøre uh, et mesterskab. Er der andre af de her navne? Altså, det er jo ikke de største navne, vi snakker om her. Altså, Joe, Jay Crowder har været i finaler, kan gøre en forskel selvfølgelig. Bojan Bogdanovic snakker rigtig mange om uh, veteran skytte, som vil passe ind på mange hold, så kan jeg bestemt gøre en forskel, det er slet ikke det. Men er der andre af de her navne, Peter, hvor du tænker, uh, han kunne svinge noget som helst i forhold til et mesterskab? Vi snakker altså Mike Conley, John Collins, Jakob Pøtel, Eric Gordon, 
Bogdanovic. Altså, ja, det kan de godt. Altså, Bogdanovic synes jeg er en interessant spiller at tage frem, fordi Cleveland, som vi nævnte før, ja. de kunne godt bruge ham. Lakers kunne bruge ham. Memphis kunne bruge ham. Alle kan bruge ham. Og, og lad os nu sige, at han kom til, til Memphis, og at Memphis vandt mesterskabet. Så vil man jo pege på, det, at det hjalp dem rigtig meget, men det var jo ikke, det er ikke ham, der bærer holdet. Så jeg synes ikke, der er den der, ligesom Kawhi Leonard kom og tog Toronto til et mesterskab. Den, den spiller er der ikke lige nu. Så det er mere, der er ikke, det er mere sådan en veteran presence, ja, af det, det, ja, Jay Crowder. Ja. ja, det er det. det. Det er sådan lidt på marginalerne. Du skal have et, et virkelig, virkelig godt hold i forvejen, og så skal du tilføre den der lille ekstra ting, du mangler. Og, og det gælder for... Der, der synes jeg, der er en del af de her spillere, der kan falde ind i den kategori. Altså Jakob Pøtel kunne jo være super for et hold, som, som mangler en center. Der kunne det ikke være sjovt, hvis han røg den anden vej lige pludselig og kom til Toronto, ja. hvor de spiller med Luther forwards. Hvis der nu kom en rigtig center derinde, ville det så gøre, at Toronto faktisk blæste ind i slutspillet og var, var farlige? Altså det, det er derfor, de er interessante, fordi de kan gå begge veje. Der er ikke den store stjerne, men der er mange små brikker, der godt kunne lave den der forskel. Og der kan komme endnu flere, når vi nu skal til vores næste kategori. Jeg kalder det destinationer, der er ved at holde øje med i forhold til en pludselig midseason explosion. Det er en meget kort og mundret titel, jeg <laughs> <Det> havde. <laughs> Men de her hold, hvor man, altså, der er mange, der sidder og holder øje med de her hold, hvis de lige pludselig laver en, som vi nævnte, Orlando Magic, som for to år siden og siger, godt, nu kigger vi nedad, vi sender alle vores etablerede spillere væk. Her kan vi nævne hold som Indiana Pacers selvfølgelig, Miles Turner, Buddy Hield, TJ McConnell, Chicago Bulls, Demarty Rosen, Nikola Vucevic, Zach Levine, Alex Caruso, tror jeg også mange vil være interesseret i, Washington Wizards, Bradley Beal har jo no trade clause, men den kunne han jo godt sige bye bye til. Vi kan også nævne spillere som Kyle Kuzma, som man dog, jeg tror, at de gerne vil beholde om det, der er i hvert fald nyheder om. Kristaps Porzingis, Will Barton, Toronto Raptors, Fred Van Vliet, Gary Trent Jr., OG Anunobi, Pascal Siakam, og så Utah Jazz, Malik Beasley, Jordan Clarkson, Larry Markkinen, Mike Conley. Mike Conley nævnes som spiller, der er på, på tradebørsen. Men tror du, Peter, vi kan få en situation, alle Orlando Magic i forrige sæson, hvor tre bærende spillere bliver sendt væk på selve trade deadline aften? Altså, der er nogle interessante spillere og navn her, og hvis et af de her hold pludselig imploderer, så går tradebørsen fuldstændig Jamen, altså, Hvis det skulle ske, så tror jeg, det er Chicago. Altså, okay. Fordi jeg synes, det, det har været så undervældende en sæson, og det er Marty Rosen, det er i hvert fald ikke en fremtidens spiller. Det er jo ikke sådan en, du bygger et hold op omkring de næste fem år. Zach Lavin har vist sig at være meget on and off. Køber man den gode Zach Lavin, så får man en All-NBA-spiller. Og køber man den dårlige Zach Lavin med hovedet under armen, så får man virkelig en elendig spiller. Så, og så Vucevic har de jo måske nok fortrudt, at de gik så meget ind og, og sagde, at han er rigtig god for os. Så skulle der ske noget, hvor tre nej, hvor de tre bærende spillere ryger væk den samme dag, så tror jeg, det kunne være Chicago. Jeg sidder ikke og siger, at jeg tror, det sker, men jeg kunne da godt forestille mig, at de sagde, ved du hvad, det her, vi starter forfra, det er for ringe, mens der er værdi, fordi de vil have stor værdi. Altså, der, der er hold, der vil sige, okay, det er ikke bare et første rundevalg, det er flere første rundevalg, det er unge talenter. Så man kan, man har en mulighed i Chicago på, at, eller for at lave sådan et, et meget hurtigt turnaround. Altså, virkelig hurtigt at sige, godt, ungdom, Draft picks, vi er tilbage igen om to år, det er så fedt. Og det er altså fem hold, som mange snakker om, og som mange har øje på, i forhold til der, øh, hold, der kan være med til at definere det her, de sidste uger af trade-vinduet. Hvis Indiana Pacers kaster håndklædet i ringen, så er der lige pludselig kvalitet at hente. Det samme kan siges i Toronto, som mange har øje med. Utah Jazz også, som jo allerede har leveret en rigtig god sæson, men altså har spillere, som vil kunne gå ind og gøre en forskel. Malik Beasley, Jordan Clarkson, Larry Markkinen, Mike Conley. Super interessant at løje med de her destinationer. Imploderer Raptors, så er der altså kvalitetsspillere, man kan hente. Det har vi nævnt. Jeg har også en lille kategori, som også er værd at nævne frem mod trade deadline. Jeg kalder dem bare 
sælgere. Ikke alting, men, men hold, som opsøger og sender spillere væk. Der kan vi nævne Detroit Pistons selvfølgelig, Charlotte Hornets, Houston Rockets, øh, San Antonio Spurs, og jeg har faktisk også taget New York Knicks med, fordi jeg selv meldte ud, at der er flere spillere på det hold, der ikke længere er en del af rotationen. Det er selvfølgelig Cam Reddish, vi snakker om, og så også Evan Fournier og Derrick Rose. Jeg ved ikke, hvor meget forskel de her tre spillere kan gøre, men New York Knicks opsøger i hvert fald at, at sende, sende spillere væk. Så der har vi altså også fem hold, Pistons, Hornets, Rockets, Spurs og Knicks, der ligner sælgerne frem mod... Men det er vel alle Wembanyama-holdene ja. på nær 9 Knicks. Det er vel dem, som potentielt kigger på, hvad, hvad, kan vi, hvad kan vi smide væk og få mere? Jeg har ikke taget Orlando Magic med. De, de, ligner, de, led, eller de leder også efter trades, og hvis der lige pludselig kommer en og siger, her er et første undervalg for, nu nævner vi ham alligevel, Terrence Ross, så er jeg sikker på, at de gør det. Men, men jeg tror, de er sådan lidt fanget, selvom de har den femte dårligste record, så er de som at blive fanget lidt over de her fire bundhold. Jo, men de, de har jo også en defineret fremtid. Ja, lige præcis. De ved, ja. det er Frans Wagner. De ved, det er Bancaro. De håber, det er, det er Isaac. Altså, at, at de er... De, de har en fremtid, hvor de andre hold, det er sgu sådan lidt... Øh, det, det er ikke helt til at se, hvad, hvad der kommer til at ske. Jeg tror, Orlando er... De er egentlig okay tilfreds. De har vundet lotteriet en enkelt gang øh, med Bancaro, og nu, nu afventer de. Så altså fem hold, som jeg har valgt at kalde sælgere. Og så kommer vi til de mulige købere. Og lige for at slå fast, i dag, der snakker vi om markante handler hos holdene. Det kan sagtens være, at tophold trader der spiller nummer 14 væk for at spare lidt penge, som vi så Celtics gjorde. Um, måske giver det mening at gøre det på den her måde, Peter. Det, hvis ikke det gør, så stopper vi. Kan Boston Celtics spille sig i NBA-finalerne, uden at lave et markant trade? Yes. Godt, så det skal vi ikke snakke om i det her trade-samling, tror du? <laughs> det, det kommer vi garanteret Ej, til. Det, det, er ikke, men, det er ikke et oplagt hold at snakke om. Nej, de, beh- de behøver ikke at gøre noget for stadigvæk at være en, en finale-favorit. Okay, kan Milwaukee Bucks spille sig i NBA-finalerne? Det, vi har snakket om, de kommer nok til at sende Sachi Baka væk, men, men kan de, hvis ikke de gør noget? Ja, men det kan de, og de har jo justeret en lille smule, altså Joe Ingles er kommet ind og begynder at få flere og flere sådan touches og, og viser, hvad det er, han kan på det her hold. Middleton er tilbage, så jo, det her hold, det kan, det kan vende det hele uden nu, at gøre noget. Nu må du stoppe mig, hvis du synes, der er et hold, som du synes ligner et oplagt hold til at lave et markant trade, men jeg spørger igen, kan Philadelphia 76ers spille sig i NBA-finalerne uden at lave et markant trade? <laughs> Du, du spørger jo øh, formanden for Sixers bandwagon. Selvfølgelig kan de det. Vi behøver ikke noget mere Sixers. Det skal nok gå. Vi har den store klokke, og vi har Embiid, Messias. Alt er godt. Nå, jeg tror, det var Joel Embiid, du kaldte den store klokke. <laughs> nej, nej, det er Messias. <laughs> kan Brooklyn Nets spille sig i NBA-finalerne, uden at lave en markant trade? <laughs> altså, med, med Kevin Durant tilbage, der så vi, at det var øh, et hold, der kunne slå alle. Altså, deres offensiv er umuligt at dæmme op for. Jeg vil sige... De får lidt problemer fysisk. Altså, de mangler noget størrelse, hvis de skal op og slås med en Embiid, og hvis de synes, de i finalen skal møde en Jokic, eller når de skal op og spille mod Antetokounmpo. Så jeg synes, de er nødt til at opgradere noget, en smule på størrelsen. Okay, nu stiller jeg spørgsmål på en lidt anden måde. Kan Cleveland Cavaliers Nej. sikre sig en Nej. tur til Eastern Conference Finals, Nej. uden at lave oh. et trade? Eastern Conference Finals, hvis deres løgtrækning lander rigtigt, så kan... Nej, nej, det kan okay. de ikke. Altså, jeg, jeg, måler, jeg tænker hele tiden, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, det er de to hold, der sådan... Du, du, du skal kunne slå et af dem, for at kunne komme i en, Western, nej, en Eastern Conference ja. Finals. Tror jeg på, at Cleveland kan det? Nej. De skulle efter sin også være ude til en, en, en wing-opgradering, kan så det, det er et hold, der godt kan agere, men du mener altså også, at de skal gøre noget, hvis de vil indfri deres forventninger. Jamen, de skal gøre noget. Ja, altså hvis man bruger den målstok, jeg lige har lavet, som, øh, som er rigtig god, det er den bedste målstok, ja. du kan, den må du gerne bruge. Altså der, der vil jeg sige, Philadelphia tror jeg på godt kan. Jeg tror ikke på, at Brooklyn kan, som konstellerede. Jeg konst- okay. konstellation konstrueret. Lige nu. Konstrueret. Konstrueret. Det kan jeg <laughs> Vi opfandt også et nyt ord i podcasten i dag. Jeg tror heller ikke, Cleveland kan. 
de er, de er heller ikke gode nok til at slå et af de to bedste hold. Kan vi lige nævne så som bejler til Jay Crowder, det kan vi vende tilbage til lidt senere. Oplagt. Kan Miami Heat spille med om mesterskabet, uden at lave et markant trade? Øh, nej, jeg, jeg synes heller ikke, de har den fornødende størrelse og, og bredde, og jeg er også en lille smule nervøs på deres point guard faktisk. Altså Kyle Lowry kan han, kan han holde til det, så nej, det, det synes jeg ikke, de kan. Og man skal jo altid holde øje med Miami Heat i det her Always. trade. Interessant sted, holde øje med Miami Heat. Og så har vi Altså, New York Knicks ligner et hold, der kommer til at sende spillere ud. Spændende, hvad de så får ind igen. Vi har Atlanta Hawks. Her har vi den her John Collins-sag, der er ved at holde øje med. Men måske også holde øje med Bogdan Bogdanovic, Clint Capella måske. Der er noget med, at Unieke Okunku skal forlænges til sommer, så måske vil man allerede nu skabe lidt økonomisk rådrum. Man kan vente til sommer med at, med at trade dem væk, men Bogdanovic er altså også et navn, der sådan florerer lidt i periferien i de her trade-snakke hos Atlanta. Og så hvis vi tager det her felt, uh, Hawks, Knicks, Bulls, Wizard, Raptors, uh, bunden af play-infeltet, lad os kalde det det. Hvis jeg nu siger, at der er et af de her hold, der kommer til at lave et større trade, som forbedrer holdet, hvem skal vi så kigge på? Uh, som forbedrer det, altså så markant, at de... Om, om to uger ringer jeg til dig og siger, altså Hawks, Knicks, Bulls, Wizard eller Raptors laver et trade, der forbedrer holdet markant før trade deadline. Altså jeg, jeg tror jo, at nu sagde du Raptors. Jeg har jo den fornemmelse, at Raptors, de, de går den anden vej, end, end hvad de fleste tror. Der er mange, der okay, siger, de jeg tror, de tænker, vi mangler bare lige den der, den der ene spiller, som gør, at, at alle vores brikker falder på plads, og så bliver vi lige pludselig vemmelige. Så jeg tror, det er dem, der okay. opgraderer og bliver bedre og melder sig ind i kampen. Lad os prøve lidt den samme øvelse over i Western Conference. Kan Denver Nuggets spille sig i NBA-finalerne uden at lave et markant trade? Ja, det kan de. De skulle efter sine lede efter et trade til at skaffe lidt bænkhjælp, men de kan godt uden. Ja, det, det, det vil jeg sige, det kan de godt. De har fået alle deres brikker på plads, og de, da de havde konstellationen sidste år, var de rigtig gode, så kom skaderne og ødelagde resten af sæsonen. Nu er de tilbage, Jamal Murray er blevet bedre, Aaron Gordon er jo som altså fisk i vandet. Det er helt vildt, når man kigger på hans spil i år, og så tænker på alle de forfærdelige år i Orlando, hvor vi sad og sagde, trade ham, kan ikke godt komme væk. Nej, var det synd. Hvor havde vi ret? Altså kæmpe ros til os for at, at støtte Aaron Gordon igennem de kumre og magre år. Nu er han det rigtige sted, og han spiller fantastisk. Altså, og Michael Porter Jr., vi ved, hvad han er. Det er den, den store flammekaster, altså han, han har en rolle, og, og den udfylder han. Det her hold er godt nok, som de er lige nu. Og så har vi to unge hold, som vi har snakket lidt om, der kunne du godt se lidt, lidt veteran Men jeg spørger alligevel, kan Memphis Grizzlies og New Orleans Pelicans spille sig i NBA-finalerne uden at lave trade? Grizzlies kan. Grizzlies kan, okay. Grizzlies kan, men Pelicans er jeg ikke tryg ved. Altså dem, dem har jeg... Det, det, uh, de er der ikke helt endnu. Jeg synes, de er for unge, og der er for mange spørgsmålstegn ved dem. Og måske er det bare skaderne, der gør, at jeg stadigvæk er så... Uh, jeg er lunken. Uh, jeg, jeg, ville jo, jeg ville så gerne have, at det skulle lykkes for dem. Og vi har set dem i slutspillet, hvor gode de kan blive. Men uh, nej, det mener jeg ikke, de kan. De skal have lidt hjælp. Og vi tager lige et andet succeskriterie her. Kan Sacramento Kings sikre sig en slutspilsplads med det hold, de har? <laughs> Jeg tror ikke, vi skal snakke om Western Conference Finals eller finaler med det her Kingshold. Vi, vi starter med en slutspilsplads, og så kan de jo kun overraske derfra. Men de har de holdet til... Blive... Og... Ja, det har okay. de. Det, har de. Det, det synes jeg, de har. Og så kommer vi til øh, nogle meget interessante hold her. Altså, kan Los Angeles Clippers spille sig i NBA-finalerne med det hold, de har? De kan vinde mesterskabet med det okay. hold, de har. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at de ryddede lidt op på deres roster. Jamen, det vil jeg også gerne, men... Altså hver eneste gang, man er nede på dem, så kigger man på deres roster, og så ser man, når de alle sammen er der, en kamp som i nat, hvor, hvor de bare tværer modstanderne ud, og hvor øh, Kawhi Leonard spiller Kawhi Leonard's basket, og Paul George rammer alle sine skud, og bredden er der, og 
Det er jo et sygt godt hold. Jo, de er næsten der... en top 4-plads, eller de er en delt øh, ja, 4-plads. de har spillet så ring, og lige nu, der, der ligger de tæt på at sikre sig altså hjemmebane i første runde. Altså, det er et... Ej, hvor er det et irriterende hold, men øhm, <laughs> jeg holder jo af dem, fordi jeg har dem i finalerne, som, <laughs> som de er lige nu. Så ja, det kan okay, de. De behøver ikke gøre noget seismisk, kan man sige. Nej, jeg, jeg, jeg håber, de gør noget. Jeg synes, deres pointguard-rotation er ring. Altså, der, der, jeg ved ikke, om jeg, jeg stoler på det, de laver der. Øh, men... Men hvis ikke de gør noget, så, så går det nok. Er det okay. stadigvæk et ja, så har jeg ikke lyst til det. Så har vi Dallas Mavericks. Nej. Lad os sige, kan, de, kan de spille det. sig tilbage til Western nej, Conference Finals? Nej, 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 Christoffer. Det kan de ikke. Så luk den der. Luka Doncic er alene. Det er synd for ham. Og jeg ved ikke, hvis skyld det er. Jo, det er Mark Cuban. Øhm, Jalen Brunson løber rundt og All-Star i Eastern Conference og kigger over i Dallas og siger, hvorfor i alverden gad I ikke give mig pengene? Var I nederen? Men nu kan I se, hvad I mister. Og de fik ingenting tilbage. Du kan ikke komme i Western Conference Finals med Luka Doncic og Christian Wood som dine to bedste spillere. Det går ikke. Så har vi Phoenix Suns, dem gemmer vi lige lidt. Golden State Warriors. Jamen selvfølgelig kan de kan det. Kan de vinde mesterskabet med det? Ja, det kan de. Er det nødvendigt for dem? Altså, skal de sende, det er frem til, skal de sende Wiseman, Kuminga Moody væk for at få den der ekstra brik til holdet? Jamen altså, det de har vundet med øh, uden Durant, det er jo, at de har nok den, den bedste startende fem spillere i ligaen. Altså, de fem spillere er, er fantastiske. Igudala er tilbage nu, og kommer med en lille smule, men er jo ikke den gamle Igudala. Så det, sige, ja. det, de, jamen, det, de kunne gøre, altså, det var jo at sige, de tre unge, som, øh, som de sådan set ikke i, rigtig bruger, at de kunne... lidt. Jo, men altså, nu tænker jeg slutspil. Hvad var det, der gjorde dem så gode? Det var jo, at Otto Porter kom ind. Det var jo, at Gary Payton total kom ind. Præcis. Og de er der altså ikke i år. Det, der, nej, der er, det er en anden udgave af Warriors. Det er en lidt anden udgave, men de har jo mulighederne for at, at få noget af det tilbage. Så lurer mig, om ikke der, der sker en lille smule hos Warriors. Men lad os sige, at, at de får håndjern på, og de ikke må gøre noget. De skal fortsætte med den her roster. Så er det stadigvæk et hold, der er godt nok til at vinde det hele. Fordi de har den... Altså, den spiller, der er sværest at dække op ude på gulvet, det er stadigvæk Steph Curry. Han går under radaren, fordi det er alle de store folk, der dominerer med de vilde statistikker. Men når folk bliver spurgt, hvem er sværest at dække op, så kommer Steph Currys navn altid op, fordi han fiser rundt som en flue i en flaske. Han er ikke til at holde styr på. Og det jeg hørte, hvem var det, der sagde det? Jo, det var Austin Rivers, der blev interviewet, hvor han sagde, at det der var så problematisk med Steph Curry, det var, at han faktisk var sværest at dække op, når han ikke havde bolden. Og, og der kan du bare kigge på Trey Young og sige, hvornår tror du, han er svær at dække op? Jamen det er kun, når han har bolden. Han har aldrig lavet en bevægelse, som gav noget bonus for nogen andre end, jamen ikke engang sig selv. Altså ikke for sit hold, ikke for sig selv, ikke for mælkemanden, ikke ingen for noget ud af Trey Young, når han ikke har bolden i hænderne. Og der er Steph Curry bare lige modsat. Han er dødsens farlig med bolden, men han er endnu værre, når han ikke har den. Så de kan altså godt øh, spille med af mesterskabet? De kan vinde det hele. De kan vinde det hele. Jeg vil ikke afskrive dem fuldstændig for at lave noget her de næste par uger. Men det, er Jamen, det vil jeg bestemt heller ikke, fordi de, er, de kunne godt stå bedre, end de gør. De, de vil måske... Og jeg, har, jeg, har, jeg har et short trade med Warriors lidt senere, vi kan tage. Og så har vi to hold, vi også skal nævne selvfølgelig. Los Angeles Lakers, dem kigger mange på. Vi har nævnt de her to first round draft, draft picks, vi har. Russell Westbrooks udløbende kontrakt, vi har. Ja, vi har meget fokus på Lakers. Ligner også et hold, som Peter er inde på, der kommer til at gøre mere end bare det her Rui Hachimura-trade i de næste par uger. Er der mere at sige om dem, Peter? Eller skal vi snakke om Minnesota Timberwolves? Ja, nej, jeg synes, der er mere at sige. Synes du, det er synd for LeBron James? Nej, aldrig i mit liv har jeg tænkt, at jeg har været LeBron James. Så det er ikke, fordi jeg ikke kan lide ham. Det er mere bare sådan... Nej, nej det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Det, nej. Hvorfor skal, hvorfor skal jeg have ondt af LeBron James? Nej, men det er jo bare fordi, at, at det bliver sådan glemt. Hvorfor er det, de står, som de gør? Det er jo fordi, LeBron James har sagt, det er det her, jeg vil have. Giv mig det her. 
Russell Westbrook var traded i Washington til et andet sted end Los Angeles. Og så forlanger LeBron James, vi skal have Westbrook. De ringer ejeren i Washington op og siger, hold your horses, tryk på bremsen, pift cyklen, vi vil have ham. Jamen jeg har allerede lavet... Jamen det er vi ligeglade med. LeBron James siger, vi vil have Westbrook, så nu skal Westbrook hertil. Du må sige undskyld til alle de andre, vi skal have ham. Okay, så er det det vi gør. Og det er jo det, der skete, og nu piver LeBron James, fordi han ikke har holdt kammerater, der er lasers. Og, og, og det er fint, han må gerne pive, men man skal bare ikke glemme, du ligger som du har ret, LeBron. Det her var din idé. På papiret kunne det være interessant, og jeg prøvede virkelig at gå i Westbrook-lejren og Lakers-lejren og sige, det her, det, det er lige præcis det, der gør, at de kan vinde, fordi Westbrook kan tage over, når LeBron skal hvile sig, når Anthony Davis er skadet. Men det har ikke virket. Og jeg synes bare, det kunne, det kunne klæde LeBron James at gå ud og sige, jeg tog fejl. Det er ikke kun the decision i 2010, hvor jeg dummede mig. Jeg dummede mig også med det her trade. Men et hold, der kommer til at agere de næste par uger, det kan vi godt. Ja, uh, så har vi Timberwolves. Jeg aner det ikke. Man kan, man kan, ikke, man kan ikke trade Carl Anthony Towns. Jamen, hvorfor, hvorfor aner du ikke det? Det er da et meget, meget nemt hold at finde ud af. Det er da lige... <laughs> hvad, kan, hvad kan de tillade? Er det, er det play-in, der er målet nu? Det er de vel gode nok til at kunne spille med om. Altså, altså det er... Det, I gud, og hvis ikke de kommer ind i play-in, så er det da forfærdigt. Ligger på 9. plads. Altså, jeg, jeg synes jo... Det, det er jo ikke... Det er jo ikke kun håbløst. Jo, hvis du kigger øh, isoleret set på hele Gobert-tradet, så er det håbløst. Altså, Walker Kessler løber rundt og spiller faktisk bedre end Rudy Gobert. Straight up, de to for hinanden, så er det måske Kessler, jeg vil gå med. Og så er du så smidt fire første runde valg, plus rigtig gode spillere med oven i handlen. Det, det er, hvad det er. Lad os nu bare kigge på holdet. Det er jo, de er gode spillere. De har en elendig point guard. Hvis nu de kunne gøre et eller andet der, Altså, hvis de kunne få opgraderet på deres point guard, og der er snak allerede nu om, at øh, man gerne vil have fat i Mike Conley. Alene fordi Mike Conley er en veteran, som kender Rudy Gobert, og som kan styre et hold. Det vil give rigtig god mening. Og Hvordan vil du få fat i ham? Nå, men det ved jeg ikke. Det, det skal jeg lige <laughs> For du, du har det, jo ikke nogen øh, første ordet draft picks, du kan sende med. Nej, men de har øh, Nas Reed. Er det ikke der, han er? Hvor han er rigtig god. <laughs> jo, det er jo. Ham, der swinger sådan et trade. Nej, men, men øh, jeg vil da hellere have Nas Reed for fremtiden, end jeg vil have Mike Conley for fremtiden. Ja, det er rigtigt. Så, så, så der er noget at gøre, og de kan altid finde nogle handler. Altså, der er altid nogle ting, hvor man kan gøre noget lidt overraskende, hvor vi sidder og tænker, der er ikke nogen mulighed. Det her, det kan ikke lade sig gøre. Men det er rigtig point-guard-position, altså D'Angelo Russell er et stort spørgsmålstegn, og også en spiller, der bliver nævnt, øh, ikke, ikke på trade-børs, men som en spiller, som måske ikke har den længste Jamen, altså, han, han er der et, et kæmpe problem for dem, og konstruktionen af deres roster er der et kæmpe problem, og, og desværre, så er de bundet op på millioner dollars på Carl Anthony Towns og på Rudy Gobert, som spiller bedst som center, og som er svære at have på banen samtidig. Og det vidste vi godt, at det ville blive altså noget, vi skulle tale om, når vi nåede slutspillet. Men jeg troede da ikke, vi skulle sidde og tale om det midt i sæsonen, og sige, er det monstro et play-indhold? Altså det her hold skulle gå i søvne igennem grundspillet og vinde 50 kampe. Sådan havde jeg det, inden sæsonen gik i gang. Det er en kæmpe skuffelse. Men kigger vi på det i dag og siger, at det her det er holdet, hvad kan vi gøre? Så er det point guard position, de skal have opgraderet. Men tror du så, at de kommer til at gøre noget? Er det realistisk, de kan gøre noget? Ja, det håber jeg. Ja, ja realistisk. Ah, det, man kan ja, altid godt sidde og drømme sig, at de får en ny point guard og en ny forward og alt muligt. Men altså, kommer der til at ske noget de næste par uger? Det gør der, fordi det skal der. Godt. 
Så har vi det, det sidste hold, som jeg synes er... Øh, jamen, det, altså, jeg sad og kiggede på dem, og jeg sad og tænkte, okay, kan vi trade Carl Anthony Towns? Nej, det kan vi ikke. Nå, okay. Hvad gør vi så? <laughs> så jeg er, er paf over til Wolves. Men det sidste hold, jeg gerne lige vil snakke om her i Western Conference, det er Phoenix Suns, fordi de har faktisk meldt ud nu, at de er faktisk villige til at tage ekstra lønninger ind, og kan godt overtales til at sende første under draft picks afsted for at forbedre holdet. Man satte sig på, at den nye ejer, Matt Ishbier, kan nu overtage holdet inden trade deadline, hvilket kan åbne op for aktivitet hos ja, finalisterne fra 2021, Phoenix Suns. Og øh, vi nævner Jerry Crowder, naturligvis en spiller, som vi regner med, ikke er hos Suns, øh, når vi har passeret trade deadline. Øh, så kan jeg spørge dig, Peter, kan en markant og realistisk selvfølgelig tilførsel gøre Suns til contender? Ja, oh. altså, vi snakker ikke Bradley Beal-stadion, øh, vi snakker... Nej, jeg, jeg viser øh, det øh, altså, For eksempel, den, ja. En god rollespiller, der kan komme ind. Og det vil jo være fjollet at sige... Sådan skråt, nej, det kan det ikke. Øh, fordi det er et hold, der var i finalerne. Det var et hold, som havde the best record sidste år, som i den her sæson har været fuldstændig ved siden af sig selv, fordi der har været så mange udefrakommende ting, som har påvirket holdet. Øh, Devin Booker skadet, Chris Paul skadet, Ejer skiftet, en spiller, som ikke vil spille, altså en Jay Crowder, som øh, får lov til ikke at være med på banen, skader på den position, hvor Jay Crowder sidder udenfor og siger, jeg vil ikke spille, må jeg ikke godt lade være med at spille. Jo, det må du gerne lade være med, selvom vi mangler dig. Altså... Du kan nærmest ikke konstruere en værre sæson, og alligevel ligger de, de var uden for play in for et par dage siden, nu er de lige snedet sig ind, og er altså 25 og 25, tæt på at komme ind og have en sikker slutspilsplads. Hvis man nu kunne sige, vi får noget for Jake Crowder, den, den tæller vi ikke engang som et trade, altså det er... Nej, nej, han har jo været leveret nul for dem. Ja, altså, det, det, lige det, det er bare en, en spiller, vi får ind, så vil det jo være kuksi-kaksi at sidde og sige, at det kan de ikke, men jeg er bare bekymret for Chris Paul, men han har, han har jo svaret igen hver eneste gang, vi, vi har sagt det her. Så er han kommet tilbage, og så har han spillet rigtig godt. Så jeg vil ikke afskrive dem. Altså, jeg havde dem ude af play in før. Nu er jeg lidt mere lun på dem. Og, altså, de er bestemt ikke med i favoritfaldet for mig, men jeg vil ikke afskrive dem øh, til måske at kunne, med den rigtige sidning, med hvis lige de er lidt heldige i forhold til, hvem de skal møde, at de måske kunne snige sig ind i en conference finals, men det skal godt nok være, de skal være heldige. Og apropos Chris Paul, så har vi også hørt historien om, at Sons kigger på Terry Rozier, Fred Van Fleet og Emmanuel Quickly, som spiller til at erstatte Chris Paul på et tidspunkt. Ikke nødvendigvis i den her sæson, men jeg holder i hvert fald øje med Phoenix Sons i de næste uger. En interessant situation, fordi de har hele sæsonen sagt, vi vil ikke have ekstra lønninger ind, fordi vi er i den her overgangsfase mellem ejer. Men hvis Matt Ishbier nu kommer ind og kan nå at overtage holdet, så tror jeg godt, der kommer til at ske noget. Det er jo meget typisk, når vi ser en ny ejer af et hold, så kommer der altså til at ske, <laughs> ske noget. Så hold øje med Phoenix Suns også. Jeg holder i hvert fald øje med dem i de næste. Jamen, jeg er med. I'm, I'm with you. Vi har nævnt spillere, der bør blive traded. Vi har nævnt varme navne. Mulige hold, der kan implodere. Sælgerne, de mulige køber og topholdene. Så mangler vi jo bare at nævne nogle trades, Peter, vi gerne så ske, som jeg jo har forberedt til. <laughs> ja, det er, jeg, jeg kender dig, fordi det er ikke min spidskompetence. Jeg synes simpelthen, det er så svært. Men eneste gang, jeg finder på noget godt. Øh så sker det ikke. Altså, jeg traded jo CJ McCollum igennem fire eller fem sæsoner. Jeg synes <laughs> det stadigvæk... Terence Ross har vi også traded altså det, 40 gange nu. Ben Simmons, CJ McCollum, var til, altså, til enhver tid, så er det verdens bedste trade, som aldrig skete. Altså, jeg, jeg forstår ikke, det ikke skete, men øhm, det er der, min kompetence, den stopper. Men lad os bare starte med Phoenix Suns, Peter, for jeg er spændt på dem. Lad os starte med den nemme. Lad os få Jay Crowder ud, så vi kan få noget arbejdsro. Hvad siger du til at sende ham til New Orleans Pelicans? En veteran til Pelicans, vi skal bare have et første under draft pick, og så er det Vontae Graham den anden vej. Det kan jeg da godt lide. Hmm? Det, er da et udmærket, det er da et udmærket trade. Vi kan sende Jay Crowder og Dario Saric til Miami Heat for Duncan Robinson. Han har været der før. Jay Crowder var med dem i finalen. Men tror du, at, at, at Phoenix de ville sige, hej, vi vil gerne have sådan en kæmpe kontrakt til en spiller, der ikke kan dække op. Du kan godt nok skyde, men du kan ikke noget som helst andet. 
Men igen, lige nu, der leverer Jay Crowder 0. Hvis Duncan Robinson leverer 0,5, så er det vel en upgrade. Jo, men hvor længe løber Duncan Robinsons kontrakt? I tre år. Med 20 millioner om året? Ja, det er selvfølgelig en stor en. Men, uh, Jauser! Ja. Altså, det, det lyder godt for Miami, rigtig godt, men jeg synes ikke, det lyder så godt for Phoenix. Hvis du var Milwaukee Bucks, vil du så trade Grayson Allen for Jay Crowder? Ja, det vil jeg. Okay. Det, det vil jeg faktisk, fordi jeg synes egentlig, Grayson Allen har gjort det rigtig, rigtig godt. Men ja, hvis du er på det sted, hvor Milwaukee er lige nu, og det er et mesterskabssted, det, vi har den bedste spiller i ligaen, det er ham, vi er allermest bange for, hvis vi møder op et sted, så er det Antetokounmpo, der står der. Så er der nogle veteraner, der, der har prøvet noget, der skal være der. Og der falder Grayson Allen ikke ind. Og jeg har også stadigvæk den her snigende fornemmelse af, at han er så lidt uterrenelig. Altså, jeg, jeg er ikke sådan helt tryg ved ham. Der vil jeg være mere tryg ved en veteran som Jake Crowder, også selvom jeg faktisk ikke er den store Jake Crowder-fan. Jeg, jeg tror ikke, han er lige så, lige så stærk, som han har været tidligere forsvarsmæssigt, og jeg er heller ikke sikker på, at han rammer sin skud lige så godt, nogen vi ser, når han kommer tilbage, men, men det, det trade vil jeg gerne lave. Så tænker jeg, Peter, at vi også kan få styr på Detroit Pistons. Ja. Hvad siger du til Buen Bogdanovic og Alec Burks? Prøv lige sige det igen. Hvem skulle jeg af med? Buen Bogdanovic og Alec Burks. Ja. For, til Brooklyn Nets ja. for Ben Simmons. Bogdanovic og Burks. Burks har spillet øh, overset godt i den her sæson. Bogdanovic ville passe perfekt ind. Det, jeg mangler der, det er jo Ben Simmons forsvar. Altså, jeg, jeg, jeg bliver mindre. Jeg bliver... Nej, det vil jeg simpelthen ikke gøre. Jeg tror stadigvæk på Ben Simmons, øh, at han har... Okay, det var også, det var også bare det var lidt, lidt ud af der. Altså, Bogdanovic er rygtet til mange klubber, så tænker jeg, jeg vil lige prøve noget andet. Så konstruerer jeg altså et trade til Brooklyn Nets. Ja, men jeg, jeg, kommer ikke, jeg kommer ikke til at købe ja. den, fordi det, det, man kan hos Brooklyn, det er, at man kan vente på, at Durant kommer tilbage, og så er angrebet nærmest intakt, fordi Durant ja, okay. er så god. Og så mangler man det forsvar, som Ben Simmons trods alt leverer. Han er jo vanvittig i forsvar stadigvæk. Skal vi sende Bogdanovic til Dallas, så? Da vi Spartans og 2026 første runde draft. Se, now you're talking. Den kunne jeg nemlig også Fordi lide. det Bogdanovic gerne vil, eller han vil gerne væk, han vil gerne, <laughs> han vil gerne <laughs> han vinde mesterskab, men, men det Detroit vil, de vil gerne have et første runde valg. Og det, det kan Dallas måske være dem, der leverer. Er det nok for Dallas? Hmm, I don't know. Men det er i hvert fald en komplementær spiller til Luka Doncic, som er, er fremragende. Altså en god skytte og... Det trade kan jeg godt lide. Der, der, jeg har læst nogle steder, og jeg ved ikke, hvor meget hold der er i det, men at der bliver spekuleret i Bojan Bogdanovic straight up for John Collins i Atlanta. Den er jeg ikke sikker på, at jeg forstår. Ja, hvorfor egentlig ikke? Er han ikke mere værd end Bogdanovic, synes du? Oh, det, var, det var også det, jeg var ja, ude i. Altså det. Altså, jeg sad også undersøgt, jeg har kigget meget på Detroit, jeg kan virkelig godt lide Sadiq Bay. Hvis jeg var sådan en semi-tophold, så ville jeg prøve at lue ham væk, men jeg tror ikke, de slipper ham så billigt. Nej, men hvad, hvad, jamen, hvad er prisen for Sadiq Bay? Hvad, hvad, hvad vil man gerne have? Jamen, det, altså, hans kontrakt er jo på peanuts 2,5 millioner, eller noget af den stil. Hvis jeg var Detroit, så skulle jeg i hvert fald have et godt første rundevalg for ham, tænker jeg. Men jeg, jeg tænker bare, altså, hvis du satte Sadiq Bay ind på... Brooklyn Nets hold for eksempel, eller hos, hos Phoenix for eksempel, der tror jeg, han ville være god. Jamen altså, han, er, han kunne være en, en, en fin komplementær spiller. Øh, sådan lidt rå i det. Altså 6 fod 7, 2 meter 1, muskelbundt. Øh, jamen jeg kan virkelig godt lide ham. Ja, altså, han er også en, jamen han har jo scoret 50 point i en kamp, så vi ved, han kan, han kan også gå, gå berserk en gang imellem. Jeg har et vildt trade. Oh yes! Boren Bogdanovic, Sadiq Bay, Isaiah Stewart til Phoenix Suns, for Dan Drayton. 
Uh, jamen, det er fordi, jeg sidder og tænker, hvad får de på centerpositionen? Oh, altså, der får det, de... det er lige meget, hvem de spiller på centerpositionen. Bogdanovic og Sadik Bay. Og Isaiah Stewart. Isaiah Stewart. Så de skal spille med Stewart som den startende center, fordi vi skal ikke have Bismarck Bionbo til at være den startende. Det er lige meget, hvem der spiller center der. Jamen altså, jeg er træt af Aiton. Ja, ikke? Øhm, og så sætter han til synes, Detroit, han så kan han få en ny start så sammen med Ivy et... og Kate Cunningham. Ja, og de... Øh, det... Ved du hvad? Banyama. Uh. Det gør vi da. Vi sender da bare lige ham væk. Det er en god idé. Så laver vi lidt rav i den i Phoenix. Som om, Jamen som altså, mange... jeg tror da aldrig nogensinde, Aiton, Aiton bliver da aldrig glad i Phoenix. Ja, det tror jeg heller ikke. Det er, også det, jeg, altså, det er en fin trade chip at have til Andre Aiton. Og så tænker jeg, Detroit Godt, genopbygning. Jeg ringer til Adam. Jeg, jeg skulle lige til at sige, ring til Adam og sige, den er done. Uh, du, de andre, de skal nok også købe ind på den om lidt. Jeg har også kigget i lang tid, Peter, på Sacramento Kings. Det gør jeg jo. Altså, <laughs> målet er at komme i slutspillet. Og de ligger jo godt til det lige nu. Det skal vi sige, det er ikke fordi, der skal ændres noget. Men hvis man nu vil tilføre lidt, hvis man nu vil føle sig lidt ekstra sikker. Altså man har Davion Mitchell, ung spiller, spændende asset. Der er ikke for så meget spil til nu, hvor man har tilført flere spillere. Man har Terence Davis, de to spillere, det er cirka 9 millioner. Man har et første under draft pick i 2026. Så jeg sad og kiggede på, hvis Chicago Bulls nu imploderer, Alex Caruso til Kings. Og ellers så de her cirka 9 millioner med det her første runde valg og David Mitchell. Kan måske Jordan Clarkson, Doc McDermott, altså sådan lige en veteran til til Kings, der lige kan... Ja. Lige jeg elsker ekstra. Alex Caruso-tanken. Jeg, jeg sad faktisk med lukkede øjne, fordi jeg skulle øh, lytte rigtig godt efter, hvad du sagde. Og da du så sagde Chicago, så tænkte jeg, åh, vil du have det Rosen eller sådan da du så sagde Caruso, så åbnede øjnene, og så tænkte jeg, gud, ham må vi helt glemt. Fordi så det, er den... bare, det er bare, hvis Kings lige vil lave sådan en konsoliderende handel til lige lidt mere tryghed på. Ja. Det, koster, det koster nogle spillere, og et første underpil, altså, det ved jeg det, godt. Det, det der problemet, det er, at den unge spillers bedste attribute, det er forsvar. Altså Damian Mitchell er latterlig god i forsvaret, men han har ikke fundet sit angreb endnu, og han er svær at spille sammen med Darren Fox. Så derfor er hans, er hans muligheder begrænset. Så, så på den måde, tænker jeg, det kunne, det kunne faktisk være rigtig, rigtig fint for Sacramento. Men omvendt i Detroit, du har Jaden Ivey, du har Kate Cunningham, vil situationen ikke bare være den samme med en... Jamen, det er Chicago, jeg snakker om nu. Nej, jeg, undskyld nu, jeg er i Chicago, Chicago selvfølgelig, ja. selvfølgelig, selvfølgelig. <laughs> det, er, hvis, hvis, øh, det, igen, det er hvis Chicago smider, smider håndklædet og ringer, så vi, okay, vi genopbygger til fremtiden, du, 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 du. så hvis jo, ikke, David Mitchell er en fin spiller her. Jamen, det er han, og, og du smider jo ikke, det er jo ikke engang de, de tre store navne, du smider. Ved du hvad, det gør vi også. Ring til Adam. Jeg vil gerne, jeg vil elske at få en spiller til Sacramento, som kan være på banen i 30 minutter, og du spiller godt forsvar hele vejen, og det er det, der er problemet med Davion Mitchell, det er, at han kan ikke få lov til at spille derinde, fordi han er for Klein sammen med Darren Fox. Det er Caruso ikke. Nej, det bliver et godt hold. Jeg har også, øh, det her det er ikke et trade, det er mere sådan et tankeeksperiment. Øh, du har sagt, den må nok, at de har en oprigtig mulighed for at vinde mesterskabet i år. Oui, merci. De kan først trade et første under draft pick i 2029, så det er måske ikke så aktuelt. Øh, vil du overveje at trade Michael Porter Jr.? Det kommer da sørme an på, hvad jeg får den anden vej. Så du vil overveje? Okay. Men det vil jeg gerne overveje. Ja, jeg vil gerne overveje det, men altså det vil jeg med alle. Jeg vil også gerne overveje at, at trade. <laughs> det vil jeg gerne overveje, men det kommer til at blive en lang, lang Jamen, jeg, overvejelse, jeg så, som går på, nej, kommer ikke til at ske. Så jeg bare kigget og tænkte, jeg er der ikke helt, men alligevel. Altså, sådan... altså det er da også den position, jeg er mest sådan, øh, usikker på, fordi jeg, ikke, jeg har det lidt med ham, Uh, ligesom Grayson Allen, at jeg stoler ikke på ham. Nej, men det er også det. det, altså, det vil du trade Michael Porter Jr. for en pakke, der involverede Demarty Rosen? Er det, er det for, for stor en pris for Demarty Rosen? Åh, oh, altså i, vil jeg hellere have Demarty Rosen, når vi går ind til slutspillet i år, end Michael Porter Jr.? Hvis den var nok at stå i Western Conference Finals. Så vil jeg hellere have Demarty Rosen. 
ham stoler jeg mere på. Sådan har jeg det også ja, lidt. Og, og det er jo, <laughs> men jeg er ikke sikker på, at det er Michael Porter Jr. hver i pris. <laughs> Nej, det, det er jo forfærdeligt at sidde og sige sådan med en ung spiller, som skyder 40% på træerne, og som er, har en, en størrelse, man ikke finder hos andre, som har været... Når han er på, så er han jo fuldstændig ustoppelig. Øh, men det er Rosen. Det er igen tankeeksperiment. Jeg har ikke noget... Øh... <laughs> nu har du både Davion Mitchell og Michael Porter Jr. i Chicago. Du har du begynder at have et ungt hold der. Booket. Ring til Adam. Jeg har ikke eller Vucevic, <laughs> Nej, nej, nej. Lad os bare øh, køre de sidste her igennem. New York Knicks, jeg synes, der skal ryddes op. Måske tilføres lidt øh, firepower til bænken. Jeg har to handler. Cam Reddish til Miami Heat i bytte for to andre runde draft picks. Bare gør det. De har snakket om det i overvis. Bare få ham væk. Cam Reddish, prisen ja, er to andre runde draft picks. Bare få ham til Miami. Så har jeg Derrick Rose til Houston Rockets for Eric Gordon. Der kan Derrick Rose fungere som mentor for Jalen Green og alle de andre unge spillere dernede. Nej, nu skal du altså holde op. Nu redder vi den ene gamle spiller, og så torturerer du den anden. Det er ikke fair. Jamen, så jeg skal heller ikke sende Derrick Rose til Orlando Magic for Gary Harris. Nej. Okay. Jeg er jo hellere det. Du skal ikke sætte ham til Houston. Okay, så til Orlando han, Magic. Han dør en stille død, hvis han skal se på de der sindssyge guards, der løber rundt og skyder ind. Så får vi Gary Harris til New York, som kan være en, en god bænkspiller. Bedre. Og jeg har det sådan, jeg kiggede på Knicks hold, de har de her to store kontrakter, to veteraner på bænken, som de overhovedet ikke bruger, altså Evan Fournier, Derek Rose. Hvis man kan veksle de to til nogenlunde bænkspiller, fordi lige nu der leverer de 0 igen, hvis man kan veksle 0 til 0,5, uden at smadre fremtiden, så bør man vel også gøre det. Ja, det synes jeg. Det synes jeg, Vil... det, det, det giver mening at tænke sådan. Vil du bytte de to for Gordon Hayward? Øh... Ja. Ja, det vil jeg ind af heartbeat. Jeg ved godt, Gordon Hayward, han er skadet og har ondt i skulderen, og en kone, der brokker sig, og det hele er noget fis og ballade. Men ja, det vil jeg. Igen, for fordi, potenti- fordi potentialet, så har du, har du en rigtig solid spiller. Øh, og ja, lige nu bruger du ikke for Nick og Rose. Så, og han kan, ja. han kan skabe noget, øh, ja. ud over at skrue point også. Ja, ring til Adam, den er god. Okay. Det, går, det går godt, Peter, ja, ja, ja. det er godt humør. Ja, i godt humør. <laughs> jeg kan overhovedet ikke huske Gordon Hayward's kontrakt, så jeg sidder bare og siger Ej, den er, ja til den er, noget. Den er ikke sådan super, super sjov, men det er sådan noget. Ej, men det, det kan New York jo ikke leve med. Jeg har også, ikke leve med en dårlig kontrakt. Nej, det, det er ikke sket før. <laughs> jeg har siddet lang tid og kigget på Cleveland Cavaliers. Altså, de har haft en suveræn flot sæson. Det virker til at mangle, lad os kalde den sidste mand i starting lineup ved siden af Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley og Jared Allen. Altså, de har Caris Lavert på en udløbende kontrakt. De har Isaac Okoro som et ung prospect. Måske kan man også nævne Jetty Osman. Vi skal sige, de kan ikke sende første runde draft picks ud, for dem skylder de alle sammen til, <laughs> til Utah Jazz. Cleveland Cavaliers er en oplagt Jay Crowder-destination. Det kan klares med Isaac Okoro og en mindre kontrakt. Men jeg tænkte også i sådan en, en Josh Hart hos Portland Trailblazers igen. Sadiq Bay, ham har jeg set mig lidt varm på. Hold øje med Cleveland også. Jeg tror, der kommer til at ske noget med den her sidste startplads. De behøver ikke gøre noget, men det er et interessant sted at kigge. Og så nævnte jeg også, Peter, jeg synes, Phoenix er et interessant sted. Tror du, vi har været lidt ind på det, tror du, man på nogen måder overvejer det Andre Aitons fremtid i klubben? Jamen, det er jeg sikker på, at man gør, fordi det, det er man nødt til. Man er nødt til at kigge på det hold lige nu og sige, vi har en, en centerspiller, som ikke er super tilfreds. Altså, det, det, det er et problem. Og vi har en, en aldrende point guard, vi er nødt til at, at være sikre på, at, at timeline, den også passer nogenlunde. Hvad, hvad kan vi gøre her? Altså det, det, der er noget, der ikke fungerer, og jeg tror, de er nervøse for, hvad Aiton han kan finde på. Så hvis vi nu sender Aiton til... Jamen har vi ikke tradet ham til Raptors. Jamen, nu sender vi ham til Toronto uh-huh. Raptors, og får vi Fred Van Fleet tilbage. Ja tak. Og der er jo snak om, at Sons er interesseret i Fred Van Fleet. Så... Jamen jeg vil have en guard mere til Toronto. Hvordan får vi så det? Ringer til Ife. Sådan. Boom. Booket. Ring til Adam. Vi <laughs> er nødt til lige at gå tilbage til Cleveland-snakken, fordi øh, Isaac Okoro er jo begyndt at være en, en, en snedig basse. Seneste 10 kampe. Jamen, det, det er han hele tiden for skyld for, at du kan ikke ramme træer, du skyder dårligt træer, du er dårligt det er okay. Han skyder stille og roligt 55% på tre forsøg per kamp over de sidste 10 kampe. 
hvis han kan få et stabilt trepointskud, så er han det, man gerne vil have. Så er han en skytte, der kan stå og parkere sig selv over bag trepointslinjen, og så kan han bruge al sin energi forsvarsmæssigt. Det er jo egentlig det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have en Alex Caruso. Vi vil gerne have den der forsvarsorienterede spiller, som ikke er et nul i angrebet. Altså, så måske Cleveland, de i hvert fald venter helt op til den 9. for ja. at se, hvad er Okoro? Kan vi, kan vi få en større sample size? Vi mangler lidt mere. Vi vil vide lidt mere. Så, altså, jeg har jo hele tiden tænkt, Bogdanovic til Cleveland, fod ja. i hose. Eller Crowder. Altså, ja. Eller Crowder. Altså, den spillertype. Måske har de ham allerede. Måske er Isaac Okoro bare en, en langsom starter, og nu er han... Nu, nu finder han sit skud. Jeg ved ikke, om volumen ikke er voldsom, og det, den skal vi have skruet op på, men øh, 55%, det kan jeg godt leve med. Og nu nævnte jeg Toronto Raptors før, det er ikke kun mig, der holder øje med dem tidligere i dag, der skrev Morten Petersen til os med et forslag til et trade. Han vil gerne have Gary Trent Jr. og Fred Van Fleet til Los Angeles Lakers for Russell Westbrook, og begge første runde draft picks, altså i 27 og 29. Så Morten skriver det, jeg ser det som et win-win for begge sider. Tak for det, Morten. Det er jo ikke helt ude i hampen, hvis Raptors begynder at sadle om. Et godt forslag, Gary Trent Jr. og Fred Van Fleet til Los Angeles Lakers. Ja, det kunne da være fantastisk, og hvis de kunne slippe med det ene første rundevalg, så ville de, så ville de være lykkelige. Uh, altså, det er jo det, der hele tiden er i spil. De har ikke flere skud i, i den der store Lakers pistol end 27 og 29. Hvis de er Nej. væk, så, så er der ikke noget at gøre. Og så er det jo, problemet er jo, at så skal de vinde i år, og vel, lad os så sige, at de skyder forkert, de skyder skævt. Hvad så næste år? Hvad så året efter? Så er vinduet for LeBron i Lakers, det er, jo, det er jo lukket. Så har de jo ikke en chance for at vinde. Så de må ikke fejle her, og det er... Det er derfor, de sidder på alderen. den første rundevalg. Det er derfor, de ikke har ja, det, er derfor, de, det er derfor, de startede stille ud med at sige, vi tager de tre små andenrundevalg, og så får vi en lille opgradering på Hachimura. Og så kigger vi lige det andet i et par dage. Hachimura, som i øvrigt var plus 17 i sin første kamp, som en Laker og det højeste beholdet, så indtil videre god afkast, men jeg kan godt forstå, hvis Pelinka i Los Angeles er udskilt, men også nervøs. Det er, det er ikke nemt at sidde på den post, han sidder på lige nu. Der er rimelig meget pres på. Ja, det, er det var en super god idé fra Morten, det her. Det kræver selvfølgelig, at Raptors sadler om og vil bygge til fremtiden. Man får Westbrook ind, der er en udløbende kontrakt, masser af penge af bogen, og sender så Gary Trent og Fred Van Vliet ud. Tak for, for forslaget, Morten. Et, et første runde valg af Westbrook. Vi kan overtale dem til det, ja. og så, øhm, ja, så skyder vi lidt. Jamen sådan noget 10 millioner <laughs> under bordet. Der, der foregår sikkert noget tuskhandel, eller en, en stor fed bil med en kuffert om bag. Et eller andet. Gør noget. Og nu, nu sagde Peter, at han var forholdsvis tryg med Golden State Warriors situation. Jeg sad lige og kiggede på dem. Jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, de har jo et øje på alting, Golden State Warriors. Jeg tænker også, de sidder og holder øje med bullsituationen. Hvis alting går galt, og man lige er en lille smule utryg ved situationen, så flipper man James Wiseman odd først under draft pick og får Alex Caruso ind. Det kunne også være et sjovt fedt. Altså Caruso passer jo ind alle steder. Han har en høj basket IQ. Han er funderet i forsvar og er ikke et nul i angrebet. Det, det er altid en vindende spiller. Så, så ham vil man gerne have fat i. Så det handler altså igen, igen om, at vi holder øje med de her situationer, hvor det kan øh, flippe, de kan altså afgøre hele trade-landskabet, situationer i Chicago, situationer i Toronto. Der er faktisk en, du ikke har kigget på, som passer godt ind til, til Golden State. Okay. En, som du godt kan lide. En, der hedder Kelly. Uh. Kunne du ikke se Kelly Olenik? De Olenik-faktor. Ja, altså de, han er jo sådan en, en spiller, som altså ligesom øh, Porter, de havde sidste år. Porter, altså, ja. ja en veteran, der kommer ind, og ikke, du er ikke nervøs, ved han er på banen, og han laver nogle gode ting, og han kan hjælpe dem lidt navn. på størrelsen. Det var et ret godt så, på, så på en eller anden måde får Kelly Olenik til, til Warriors, eller, altså Jakob Pøtel kunne også være der, men Pøtel kan bare ikke skyde straffekaster, det er, en, det er svært at have ham 
på banen i de døende sekunder i en kamp, der er Olenik altså stærkere. Og, og lige nu, der er James Wiseman et nul for Warriors. Så du skal finde et hold, der, der vil bede på upside i fremtiden. Altså et hold som... Hvad siger Oleniks kontrakt? Eller et, den er på 12,8, så vidt jeg Fordi, husker. Eller noget, øh, det, det er ikke... Wiseman er på... Ja, nej, det er ikke den er helt skidt. skidt. Så hvis man nu straight up byttede den, og så kunne man sige, I får lov til at få et eksperiment i et tidligere højt draft pick i Wiseman. Måske er det bare hos os, det ikke helt fungerer. Han skal bare lige udvikle sig. Vi har ikke tid til det. Vi skal vinde nu. Vi har ikke tre år til at kigge på det her, men det har I... Vi tager Olenik off your hands. Let's go. Og jeg er stolt af dig, Peter. Tak. Super godt for det. Tak skal du have, Christoffer. Den, øh, den er jeg også selv glad for. Og udover de her nævnte spekulative trades, så kunne jeg godt tænke mig, at som nævnt, Clippers tyndede lidt ud i truppen, har en mere fast defineret rotation. Jeg ved godt, det er farligt med det skadesmønster, de har haft i år. Dallas, lidt hjælp til Doncic og Portland. Lidt hjælp? Nej, en hel hjælp. Det er julemanden, der skal komme. Der er ikke rigtig nogen vej ud af det her. Masser af hjælp til Doncic og Portland. Lidt hjælp til bænk. Mindst producerende bænk-unit i hele igen. Lidt hjælp til Lillard også, det vil vi jo også gerne have. Yeah. Jeg ved godt, Peter, det har været meget spekulativt i dag, men det er jo det, det handler om fra et fanperspektiv i hvert fald. Hele perioden op til trade deadline og selve dagen er jo spekulationer og kan jo blive defineret, som vi siger, hvis et eller flere hold pludselig imploderer, så skal der nok komme gang i den. Med Nå, det, er, det er jo bare en opvarmningsseance, fordi det. vi har jo et ja, ja. par podcasts, inden det hele går ned, og så så får vi sådan, nu er vi, nu er vi varme, nu, nu, nu er vi sådan i gang. Det er rigtig godt, vi har talt med Adler, du har talt med Adler meget, og vi bliver klogere allerede næste uge. Det er godt, Peter. Er der andet, vi skal have sagt i dagens podcast? Vi har snakket rigtig lang tid. Ja. Øh, der er sikkert en masse, men jeg har ikke Nå, mere. Det er godt, så skal du have tak for din tid der, Peter. Vi snakker så ved i, i næste uge. Ja, light the beam! Light the beam! <laughs> det blev altså under i dagens NBA-snak. Vi håber, vi fik skabt et nogenlunde overblik over de oplagte navne, de mest spændende hold at holde øje med, og måske også fik startet lidt det spekulation og lidt tanker hos dig om, hvad der kunne være sjovt rent trademæssigt i de næste små to uger. Tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Tak til Peter Wang for sin deltagelse. Vi håber, det var værd at lytte til. Ha' en god weekend, og på genhør næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk NBA-podcast. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 